0: Bonsoir à tous et bienvenue en direct sur la chaîne L'Équipe avec cette musique à 17h15. Nous sommes à J-6 du Super Bowl que nous vivrons en direct, évidemment. Ça a raté le ballon, lui. Euh, on va parler football pendant 2h30, même s'il y aura une très courte séquence pour se mettre dans l'ambiance. L'Équipe de Greg, saison 1 épisode 115, ça commence now.
1: I can't keep it home a lot, cause when I frequent the spots that I'm known to
2: rock, you hear the bass from the truck when I'm on the block, ladies, they pay homage, but haters say straight fell off, pow nigga, my last album was the chronic, they wanna know if he still got it, they say rap's change, they wanna know how I feel about it, you ain't up on Dr. Trey is the name, I'm ahead of
0: my gang, still. Bonsoir à tous et bienvenue en direct sur la chaîne L'Équipe parce qu'il y aura un halftime show absolument fou à la mi-temps du Super Bowl avec marie G. Blige, avec Eminem, Eminem, Kendrick Lamar, avec Dr Drake, vous entendez là, et Scoop Dog, on va les écouter tout au long de, de la semaine. Leur musique pour monter en puissance vers ce rendez-vous. Avant cela, on va évidemment débattre de l'actualité footballistique extrêmement riche avec autour de la table. Alicia Domi, bonsoir Alicia. Bonsoir Greg. Ça bien, petit cadeau
3: et ben, Petit cadeau à l'occasion du Super Bowl qui se rapproche très rapidement et ce ballon à vous faire gagner aujourd'hui. Le ballon des Cincinnati Bengals, le principe toujours le même. On retweet, on follow l'équipe de Greg et chaque jour on vous fera gagner un petit cadeau.
0: Ouais, un cadeau football américain. Donc là, c'est le ballon des Bengals qui affronteront les Rats dimanche soir. Anthony Clément, bonsoir. Bonsoir. Allez, vous êtes en âge, décoiffé bah en oui, sueur. Qu'est-ce en... qui se passe, mon lapin Je suis au courant. Bah oui, mais. En retard. Euh, vous sointez un peu, hein Bah oui, euh, mais
4: je suis en difficulté. Ouais, vous on êtes en,
0: en âge, mais ça va bien se passer. Je vous ferai parler à la fin. Envoyez <rire> la clim sur la tronche d'Anthony Clément. Jérôme, allons Bonsoir,
5: Jérôme. Soir, je vous confirme, se sont...
0: Ah ouais, ouais. <rire> Je sens pas, ça va bien. Bonsoir Jérôme, merci d'être là pour avoir été président hier soir. Vous êtes ici revenu dans le Ville Peuple et ça nous fait plaisir. Euh, Pierre Mathurana, salut Pierre Promis, y a pas de y a pas de bingo, sur pas mal. Parfait. Comment ça va Ça va bien. Moi, ouais, merci. Car Pierre a pris un, un triple ah. pas mal en bingo la semaine dernière ça et a un, un peu vexé. Ouais. Attendez, excusez-moi, je l'ai toujours vu avec le sourire et aujourd'hui je le vois en train de faire un peu le gros. Je ne comprends pas. Euh, bonsoir Olivier Rouillet Bonsoir. Qu'est-ce qui se passe C'est pas normal qu'il ait les canaux parce que moi je l'ai acheté mon maillot. De ah oui. Euh, mais vous avez le maillot des New York <rire> Jets, à oui, le mais t C'est pas grave, ça. Disons qu'ils ne sont pas prêts d'être super bons. Ouais, bon, euh, ça, ça rien. Ça, ça Ça va être bon, tu vois. <rire> dessus, euh, si, dessus. Si, je vais mettre un centime quand Et même Julien, Liane, Bonsoir Julien Comment ça va Greg Bah Ça va super, très heureux d'être là Allez voici le sommaire de, de l'émission De quoi allons-nous parler ce soir Petkovic, est officiel, mise à pied Qui pour le remplacer On va revenir évidemment sur la débâcle bordelaise De ce match contre Reims puis de cette saison d'ailleurs PSG, Real, J-8 Tout sourire Mauricio Pochettino Après la belle victoire Et enfin un match accompli du PSG 5-1 Hier chez les champions de France en titre Lille Lille qui jouera aussi en Ligue des champions Mbappé, il a évoqué son avis une petite phrase, il aurait pu communiquer différemment, il a choisi de faire comme ça il a répondu à une question et ça nous intéresse évidemment, quelques jours du match contre le Real, n'hésitez pas à vous maquiller Anthony Clément, le baromètre de la Ligue 1 avec des tops et des flops et un, un top pour Pascal Dupraz et les Verts évidemment on parlera de tous les clubs de Ligue 1 ceux qui ont brillé, ceux qui ont été en difficulté c'est le principe même de l'émission il y aura évidemment euh, Peter Bosch qui est en grand danger après cet échec à Monaco, deux buts à zéro de manière très claire, une compétition. Particulière et un non match des Lyonnais, un manque d'envie. Bref, il est sur la sellette. Est-ce qu'il va d'ores et déjà quitter le club lyonnais après l'ultimatum qui n'était pas un ultimatum de la part de, de son président? Il y aura évidemment la petite lucarne, première et deuxième partie de Pierre-Antoine Damcourt, le zapping, première et deuxième partie deux jeux. Et puis notre bingo, évidemment, euh, dès que vous me dites un pensif une phrase toute faite, une généralité, ça part sur le banc, on the bench, euh, voilà, parce qu'on est à yeah. Michigan, là. Et euh, en revanche, si c'est bien, if it's good, uh, Alicia is here, Alicia est là, elle s'occupera, promis, je ne vais pas tout traduire. Elisha, les Et là, parce que sinon, c'est un petit peu euh, pénible. L'éviction du jour, Julien, c'est officiel, c'est terminé pour Petkovic à la tête des Girondins.
6: Oui, après la gifle, déroute hier des Girondins de Bordeaux à, à Reims, 5-0, eh bien, Vladimir Petkovic Petkovic a été mis à pied aujourd'hui par sa direction, tout comme son adjoint Antonio Manicone. L'ancien sélectionneur de la Suisse est engagé avec Bordeaux l'été dernier, jusqu'en juin 2024. On va voir peut-être sa fiche. Il est marge à 280 000 euros. Eh C'est bien, bien. Euh, Oui. Oh, C'est pas mal. C'est seulement 17% de victoire avec les Girondins de Bordeaux. C'est 4 victoires en 23 matchs oh, oui. de Ligue 1 ah, ouais. cette saison.
0: Voilà pour Petkovic. Alors on ne va pas faire tour d'ardoise. On est en mode breaking news, évidemment. Ouais. On l'attendait. D'ailleurs, pour tout vous dire, pour vous dévoiler les coulisses de l'émission ce matin, on avait déjà posé la question qui pour remplacer Petkovic. On avait anticipé l'histoire. C'est arrivé cet après-midi. Olivier rouillé vous êtes coach, évidemment. Vous avez coaché des équipes. Vous avez connu des succès. Et puis aussi des moments plus difficiles. Dans quel état d'esprit, déjà, si on se place du côté de l'homme, peut-être Petkovic, là, cet après-midi? Est-ce que vous pensez qu'il était sincère quand il nous disait que, bah, il était encore l'homme de la situation qui croyait être capable de redresser son
7: équipe? Si vous dit le contraire, c'est que ça, qu il y a quelque chose qui va pas. Non, moi, je trouve qu'il a raison. Il a eu raison, en tout cas. Bon, maintenant, la sanction est tombée. Euh, encore une fois, c'est l'entraîneur qui paye. Je trouve pas qu'il ait eu des compositions d'équipe un petit peu bizarres. Il a, il a fait avec les joueurs qu'on lui a donné. On lui en a enlevé. On lui en a amené des nouveaux. On lui a pas donné le temps. Tu vois, après, après ce mercato d'hiver. Bon, 5-0, ça fait mal. Bah il faut oui. voir les circonstances aussi. Hein. Le, le match, il euh, y a eu quand même. Vous deux... de l'arbitrage, du penalty bidon, un petit, petit peu des. Oui, ouais. oui, mais Oui, mais regarde. Mais, mais oui. pourquoi c'est bidon oui, oui. Eh Lille hier soir, il y a un gardien, il passe à travers. Ça te change complètement ton match. Oui, mais ça c'est. Oui, mais là-bas c'est pareil. Tu peux avoir changé. Bon, ça n'empêche quand même que depuis le début de la saison, mm. Bordeaux en difficulté. Mais il a raison, il l'entraîneur, il descend, il défend son équipe. En tout cas, il défend son métier. Ce qu'il fait jusqu'au bout, il a totalement raison. Et
0: ça fiche de et paye aussi. Et de paye parce que le côté. Non mais après, Jérôme, mais ça, pas il a un contrat, il a raison gars, de pas vouloir le, le, démissionner. N'attaquez pas la feuille de paye. Et c'est pas de sa faute la feuille de paye. paye c'est l'entraîneur, le mais président qui
7: lui euh, donne. Olivier,
5: parce que je te dire ce qu'il ne il va pas dire je démissionne. Oui non mais j'entends bien. Qu et quand même, moi j'aime euh, pas voilà. quand on,
7: quand on, non, non, mais... quand on, comment dire, on arrive sur ce sur ce sujet là parce que c'est que ce soit les joueurs ou les entraîneurs, il ce ne sont pas eux qui mettent les pressions, c'est les les présidents qui leur donnent. Après, donc ça
0: pour moi c'est pas un argument. C'est pour qu'un
5: entraîneur dira jamais oui je démissionne.
0: Ah non mais là moi quel que soit le salaire je démissionne pas si effectivement c'est qu'on
8: a l'impression que ça a jamais vraiment pris c'est-à-dire que c'est peut-être un peu subjectif euh, que, comme avis mais il y a un côté où on a l'impression que le, la mayonnaise a jamais vraiment pris et on ne voit pas très bien quel a été le projet de Petkovic à, à Bordeaux on ne sait pas s'il a vraiment construit une, une équipe à son image si vraiment il était, si les joueurs euh, ont vraiment compris ce qu'il qu attendait d'eux euh, voilà est-ce qu'à un moment une équipe qui défend aussi mal aurait pas dû euh, peut-être revoir quelques Quelques fondamentaux tactiques, je ne sais ça, quoi, je
0: ne sais pas. a peut-être dû jouer à 10-1. Mais, <rire> mais tu vois,
8: au-delà même de juger la qualité du coach, on voit qu'il y a quelque chose qui n'a vraiment pas pris entre les deux. Et tu peux pas arriver à cette situation-là avec une équipe aussi mauvaise quasiment tous les, tous les dimanches, euh, sans qu'il y ait un, un problème un peu relationnel, ouais. entre les
0: deux. Mais, mais attendez, de mais attends, coach, on cas. va regarder les chiffres, je vous donne la parole. Bien sûr. Parce qu'ils vont illustrer beaucoup de choses. Bah C'est... Ouais.
6: Quasiment du jamais vu, Jérôme, là. Euh, euh, oui, c'est catastrophique. Oui, euh, euh... c'est pas grave. <rire> Julien, pardon. pardon c'est pas grave. Hein. grave hein. Appelez-moi Pierre, je vous euh, C'est catastrophique pour les Girondins. Défensivement, Pierre l'évoquait à l'instant. 58 non, mais... buts encaissés après 23 matchs fou, hein, ouais. de Ligue 1. Le plus haut total dans les 5 grands championnats. Euh, oui, c'est terrible. Bordeaux, c'est la seule équipe dans les 5 grands championnats à n'avoir fait aucun clean sheet cette saison. Et vous voyez la note moyenne de Petkovic, 4,65. C'est la pire note moyenne pour un entraîneur de Ligue 1. Et c'est peut Jérôme, la meilleure note de Bordeaux. Bien sûr, vous
0: avez, vous avez été gardien de but. Vous avez pris des valises, puis vous avez réussi des clean sheets. Évidemment, je ne vous demande pas dans quel oui. état on est le mieux. C'est forcément des clean sheets, mais je veux dire, là, ces chiffres-là ouais, sont dingues. On, on pouvait chercher tous les superlatifs, c'est même inadmissible, en fait. Je ne sais même pas si c'est arrivé en Ligue 1, déjà,
5: d'ailleurs, à ce niveau-là. Si, de... c'est déjà arrivé, euh, saison
6: 74-76. Oui. Donc, oui,
5: ouais, ah, c'est très rare, euh, sans trouver de séquences atteignante au coach. Vous faites agresser l'œil, ça va Oui, très mal. Mais euh, je 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 trouve pas. Moi, je trouve qu'il 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 a servi à rien dans cette dans cette période-là. Au niveau de l'attitude, des compos, effectivement, pas de surprise, mais pas de rien de sexy non plus. Mais c'est un coach qui arrive d'une sélection, Donc c'est complètement différent. Et dans un club déjà malade. Parce qu'on oublie aussi de dire que Bordeaux et Greg, vous avez le passé pour le savoir, n'est pas malade depuis six mois. Ah non. Bordeaux est malade depuis un moment. Donc il est arrivé euh, dans ce bourbier-là euh, d'une sélection avec laquelle il avait euh, performé souvent, longtemps, sur le long terme, et c'est complètement différent. Et je pense qu'il n'a pas les joueurs formatés en plus pour jouer à cette place-là,
0: parce que jouer. Le c'est les joueurs bien, ou c'est lui, parce que non, est... non, mais il y, y a lui
5: et il y a aussi des joueurs qui sont en souffrance dans ce vestiaire depuis trois, quatre ans. Qui sont, sont sortis la dernière, rappelez-vous, cinq journées avant la fin, pas, oui, pas mieux. Il euh, y a deux ans, c'était pas, pas, pas brillant non plus. Et cette année, cette année Petkovic pas, pas dédouané complètement non plus. Il ne faut quand même pas déconner parce qu'il n'y a rien de sexy. Apparemment, au, au sein du club, on nous dit qu'il a laissé faire quand même assez largement sans hausser le ton, sans rien. Donc voilà, un entraîneur assez neutre. Euh,
0: du, du début à la fin. Voilà. Bravo, Jérôme. premier bingo. Oula, évidemment. Triple, alors, Kevin bingo. Sanchez, notre chef d'édition <rire> et de bonne humeur. Bien aimé. Triple ding ding. Premier bingo le positif. Oui, les sélectionneurs qui ont entraîné un club. Là, parce que vous avez parlé de son rôle de, de sélectionneur auparavant.
3: Oui, il disait que ce n'est pas forcément parce qu'on est sélectionneur que ça se passe bien en club derrière. C'est des casquettes très différentes. Et pour le coup, Vladimir Petkovic, il a été 6 ans à la tête de la Nati. Euh, on se souvient encore du dernier euro ah qui oui. nous a fait très mal face à la Suisse. Et vous l'avez bien vu, à Bordeaux, ça ne s'est pas très bien passé. On vous a repéré quelques exemples comme ça avec notamment Franz Beckenbauer, l'Allemand qui, après avoir été 6 ans à la tête de l'Allemagne, a entraîné lui aussi derrière à l'Olympique de Marseille et au Bayern. Alors à l'OM, c'était 4 mois seulement. Euh, il il a été débarqué 4 mois seulement après son arrivée. Ça ne s'est pas bien passé avec Bernard Tapie. En revanche, ça se passera mieux au Bayern où il fera deux passages avec un trophée à chaque fois. Champion d'Allemagne en 94 et la Ligue Europa en 96. On enchaîne avec des exemples en France avec Raymond Domenech. Alors Raymond Domenech qui lui aussi a été à la tête des bleus pendant 10 ans. Et à Nantes, eh bien, à Nantes, ça s'est pas très très bien passé pour Raymond Domenech. Un mois et demi euh, seulement à la tête des Canaries. Après quatre euh, nuls et quatre défaites, ça s'est mieux passé pour Laurent Blanc euh, au Paris Saint-Germain. Après euh, avoir été à la tête de l'équipe de France deux ans, Mais... trois fois de champion de France avec le Paris Saint-Germain, trois trophées des champions aussi. Donc là, c'est un exemple qui a marché. Et puis on vous a aussi euh, eh bien mis de côté Andrei Shevchenko, l'ancien joueur, l'ancien joueur légendaire de l'AC Milan. Après avoir été cinq ans sélectionneur de l'Ukraine, il décide de ne pas prolonger et devient l'entraîneur du Genoa. Mais là, ça va très mal se passer pour lui. Il sera limogé après seulement huit rencontres sur le banc des rossoblu. Donc vous voyez, euh, sélectionneur, ça peut très bien se passer pendant de, de nombreuses années. Et à la tête d'un club derrière, plus compliqué.
9: Juste
5: par rapport à Laurent Blanc, c'est ouais. exact, mais il y avait eu Bordeaux avant Bien sûr. Alors, hein. il connaissait, l'environnement. C'est un, un mix, euh, un voilà, c'est ça, il ouais. y a, différents. C'est vraiment, c'est juste ouais. l'enchaînement du sélectionneur bien sûr. et il a la tête qu'il connaissait. Bien sûr, oui, il avait des champion de France avec les Girondins. Très, très longtemps, longtemps qu'il n'a pas eu un club.
0: Euh, Anthony Clément, question toute simple. Est-ce que Petkovic pouvait faire mieux avec cet environnement et ce, ce groupe
4: de joueurs? Je pense qu'il pouvait faire mieux parce qu'il pouvait difficilement faire pire quand même.
0: Oui. <rire> mais, ok, Baudelaire. Euh,
4: mais après, euh, je pense qu'il peut pas incarner à lui tout seul euh, tout ce qui ne va pas à Bordeaux. Euh, qui, est... alors, on savait pas où aller Petkovic, mais moi je sais pas où à Bordeaux parce que c'est un, c'est un club qui part en sursis, euh, qui a mis son destin dans les mains de Gérard Lopez euh, parce que c'était la moins pire des solutions. Mais à euh, pas celle qui lui
0: permettait de pas descendre. Celle qui lui
4: permet de survivre, mais alors euh, on se parle. Euh, tout le monde peut être inquiet au sujet des Girondins euh, comme on l'était euh, la saison dernière. Et euh, c'est pas Petko le départ de Petkovic qui va nous faire dire que la dynamique est renversée et que tout va aller pour le mieux, que ça va se maintenir et qu'après euh, on va retrouver euh, une dynamique euh, digne de ce grand club français que, que sont les Girondins de Bordeaux. Donc ce euh, serait une erreur de voir Petkovic comme le, comme le problème. Il a montré des, des limites évidentes d'ailleurs quand, quand il a commencé à parler d'astrologie euh, à, à Rennes euh, comme euh, pour dire qu'il était vraiment à fond euh, comme un, comme un lion qui qu'il était on pouvait se dire qu'il avait peut-être pas tous les leviers qu'il fallait il est évident qu'il y avait une fracture avec son couple avec son groupe il est évident aussi que, que vu cette fracture notre entraîneur peut arriver à instiller un style un, un autre élan c'est ce qui se produit dans pas mal de de, de clubs en difficulté mais euh, les interrogations sur Bordeaux euh, resteront les mêmes et quel entraîneur va accepter de, de se mettre là-dedans. Eh ben, on va en même, parler. Un club qui qui fait pas non plus très envie si vous avez de, de solides références sur le vent.
0: Ah, alors, on peut débattre de ça, à terme justement, sur l'envie que peut provoquer les Girondins de Bordeaux. Avant de parler de l'éventuel ou de, des éventuels remplaçants, un mot, Julien, Lian, sur les possibilités de maintien des Girondins de Bordeaux.
6: Ça donne quoi C'est encore faisable. Disons qu'au 21e siècle, écoutez bien, 7 équipes sur 10 ayant 20 points après 23 journées se sont sauvées en fin de saison. Le calendrier des Girondins est un peu compliqué pour les semaines à venir. Il y a Lens, Monaco, clairement qui est un adversaire direct. Trois adversaires directs également. Il y a le PSG ensuite. Et Montpellier dans cette série de matchs.
0: Mais Lens, c'est une dynamique compliquée. clermont 3, c'est d'adversaires. Oui. Il voilà, y, y a un peu de tout. Ce sont des finales. Alors, on a établi une liste de potentiels remplaçants ou pas Toujours. Bien sûr, je vous connais par cœur. Plus facile de... que
6: pour le PSG Ah oui. Ah, là, on a trouvé, on a trouvé des, des noms à vous soumettre, notamment eh bien, celui de Thierry Henry, pourquoi pas. Rudy Garcia, des entraîneurs qui sont, euh, qui sont libres. Laurent Batles, qui connaît aussi le, euh, le club. Joao Sacramento, c'était l'ancien adjoint de Christophe Galtier et de José Mourinho. et qui il y a un temps été dans les discussions. David Guillon, lui aussi connaît très bien la Ligue 1, hein. donc voilà.
0: Alors Olivier Rouillet, oui. euh, quelqu'un comme Laurent Batless nous viendrait tout de suite là à l'esprit, puisqu'il connaît bien le club, il et... aime faire jouer ses équipes, il a été, euh, euh, il est parti de Troyes, puisqu'il n'était pas d'accord avec la, la façon de manager et le recrutement et toutes ces choses-là. Est-ce que vous pensez que c'est un nom qui, qui émerge Vous avez d'autres idées Qu'est-ce que vous pensez de cette Ligue Non, moi je trouve
7: que Laurent, ça serait bien, parce que d'abord il a réussi quelque chose de sympathique avec Troyes, mmh. hein, euh, avant qu'il soit remercié pour euh, les raisons que vous avez exposées. Je pense qu'il est capable de, de, de donner une énergie nouvelle. Alors après, il y a quand même un souci, moi, qui m'inquiète quand même de ce, que, de, de ce club dont vous avez un peu parlé. Mais c'est l'attitude générale du club qui est totalement négative. Écoutez-moi, le président, moi j'ai un peu de doute. Hein, euh, la personne, moi, Je ne sais pas si on peut dire encore président, je ne sais pas quel est son titre exactement. Mais c'est un peu bizarre euh, comment ça se passe. Il faut voir quand même ce qui s'est passé. Il y a aussi les guerres internes avec Kochelny, euh, etc., etc. Bon, il est parti certes, mais c'est tellement compliqué. Donc c'est un entraîneur qui doit arriver là, qui doit faire abstraction de tout ça et surtout qu'on le laisse travailler, ce qui peut, mais il peut reste pas... plus beaucoup de temps là dans Non chance. mais en plus mais qui est peut-être pas euh, évident évident en ce moment à Bordeaux mais il faut le laisser tranquille et lui dire que qu'il peut le faire, qu'il peut tenter quelque chose. Maintenant, il y a quand même les joueurs parce que euh, moi je veux bien tout ce qu'on veut mais les joueurs là-dedans pour moi ils sont euh, éminemment beaucoup responsables. Donc ont-ils les capacités mentales et psychologiques pour s'en sortir et pour, et se remettre dans le
0: coup. Ils l'ont lâché ou pas? J'en sais rien. Parce que souvent j'entends, on n'a jamais lâché un coach, il des fantasmes. Allez, éventuellement, peut-être, à part Bergerot, au PSG. Ils
5: l'ont lâché depuis un moment.
0: Quoi. Non, mais ils avaient pas. réagi, ils avaient gagné 4-3 le match précédent. Ouais. Alors, non, mais ils, ils étaient, ont fait 4 4 hein. hein. ce, ce qui est toujours Oui, ils oui, ont oui, même mais, failli perdre 5-4, en non, fait. Non, non
7: mais Jérôme, tu, sais bien quand même que dire qu'on lâche le, le coach, c'est une chose, mais ça a des conséquences pour les joueurs. Faut pas rêver. Les mecs qui lâchent, même si maintenant, avec les agents, on retrouve des clubs comme ça, du jour au lendemain, etc. Mais quand même, ça a quand même, les... Ils ne sont pas fous, les autres entraîneurs. Ils les regardent, ils les voient jouer, ils voient leur comportement. Il y a quelques fois, on ne juge pas uniquement sur les qualités techniques, mais on, on, on juge sure. sur les qualités psychologiques. Et là, je crois qu'ils se sont fait du mal, quand même, les joueurs de Bordeaux, mmh. de ce qu'ils nous ont montré. Non,
5: sure. mais euh, Oli, c'était une blague. Juste, mais... si, si, ils sont tellement pas bons depuis six mois qu'on si a l'impression qu'ils l'ont lâché depuis le mois d'août, parce qu'il y, 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 y a eu deux bons matchs. Et ils sera... ont lâché le en... football sur je... Oui. Ça, alors, qui, <rire> qui...
0: alors, on va déjà répondre à la question d'Anthony qui était assez intéressante. Est-ce que Bordeaux, pour vous, fait envie par exemple, il y a eu euh, voilà des, des, un changement à Saint-Étienne, qui est aussi un grand club. Euh, à défaut d'être une grande équipe, Bordeaux, c'est pareil. C'est un grand nom, un grand club. C'est pas une grande équipe, c'est sûr. Est-ce que il euh, y a un entraîneur qui aujourd'hui peut se dire? J'y retourne. Parce que les places sont tellement rares et chères que je vois pas comment on peut laisser passer le train de Bordeaux. C'est sûr que
4: pour les élus entraîneurs au chômage, on prend. Après, euh, que ce soit un, quelque chose pour attirer un entraîneur vraiment de, de Ronan, il y aura forcément une part de Paris. Pour ça que La liste vous plaît ou pas, là, de, bah, de Julien Cette liste-là, elle peut être séduisante. Surtout, bate qui a une histoire avec le club aussi. Je trouve ah, que, justement, oui. le, le problème de Bordeaux, en ce moment, c'est qu'on ne sait pas trop où ça va. Et euh, avoir cette attache avec quelqu'un ouais, qui, qui, vrai. qui est un peu enraciné dans ce club-là, ce serait déjà une... Euh, une bonne nouvelle, ce serait un aspect positif sur lequel ça. Vous ne pensez pas qu'ils
0: vont nous trouver un nom euh, venu d'un mercato étranger non, ils sont, ils sont par capables. rapport au réseau d'agents Le problème, qu'ils sont ah ouais.
5: capables. C'est ça le problème, ils sont capables. Alors que là, il faut un entraîneur francophone qui connaît bien la Ligue 1, qui connaît bien le, qui a qui, qui, qui entraîné, qui est chaud, est qui est prêt tout de suite là, qui connaît bien le, les autres équipes aussi. Ça, bon. c'est votre diagnostic. Non, mais ils sont. Mais, mais sûr, Laurent Batelès, honnêtement, il coche toutes les cases. Bah oui. Parce que en plus, lui, si ça marche pas, c'est un jeune coach. Donc, ça ça handicapera pas du tout sa, sa carrière Oui, sa carrière Mais sera pas entachée. qui voudra Laurent Batless s'il finit 18e Quand euh, il prend un club qui est, qui est, un, qui est un mouroir depuis trois ans, je veux dire, <rire> personne ne voudra Laurent s'il se plante sur ce coup-là. Alors que si il les maintient, boum, il repart sur une dynamique extraordinaire. Donc, si. Laurent Batless a joué en Ligue 1, à Bordeaux, pardon. Il connaît parfaitement tous les clubs concurrents, puisqu'il les a joués pendant six mois et qu'il est monté avec trois en, en, en Ligue 1. Euh, c'est vrai. Ça, accessoirement, c'est un super coach qui a des supers idées de jeu. Euh, donc, honnêtement, Laurent Batless... Tout est cas. Après, est-ce que lui, il a envie de s'y mettre Moi, je pense qu'effectivement, c'est Bordeaux, quand même. Ça reste Bordeaux. Ouais, ça reste ouais. les Girondins de Bordeaux.
8: Mais la question, c'est des...
4: comment payer le nouvel entrepreneur bon, Ils font des chèques à tout le monde. Gratos.
0: Oui, mais ils euh... étalent. <rire> sur 30 ans. Oui, ils étalent beaucoup. Mmh. Il voilà, enfin,
8: y a des noms que tu peux pas spécialement payer comme ça en étalant sur 30 ans. Hein. Thierry Henry, je sais pas quand tu veux oui. le payer. Euh, non, <rire> mais là,
0: Thierry Henry, je... on l'a mis, mais... Parce que ah, ça avait été dans la bah, shortlist oui. choisie. Non, mais, par ce, ce pas, shortlist, mais on est quasiment bah, en mesure de oui. vous dire que ce n'est pas possible. Mais là où,
8: où tu as raison... Je, je,
0: je peux il... pas dire 100%. Je ne suis pas tiré sont... On est à 99,999.
7: c'est plus compliqué pour Rudy d'arriver comme ça dans Bien une sûr. situation. Non, ils sont, ils sont
8: complètement pas... capables d'aller chercher un nom hyper ronflant euh, qui serait un peu, un peu libre, peut-être peu, même un peu sur le déclin. En... Mais Il y a ce côté
5: un peu bling-bling, tu as l'impression Rudy, au-delà du fait que moi, je suis persuadé que c'est un top coach, mais... Rudy d'entraîner ah. que des équipes de haute tableau de oui, mais C'est ça. Il faut... Donc c'est complètement. C'est inévident.
7: Iné... Comme l'a comme comme bien fait Saint-Etienne avec, euh, avec, avec Dubra, ça commence à avoir
8: des si' Allez-y, allez-y. il faut c'est un coach qui soit capable de se dire tiens, je repars peut-être en D2 l'année prochaine. Oui, déjà ici
0: Quelqu'un qui serait prêt à se dire sauf qu'attention, si ça part en Ligue 2, en termes de créances, de DCG, tout ça. C'est peut-être pas la Ligue 2. Non, le problème la survie d'un club entier. Oui, c'est compliqué. Opération maintien et opération survie du club. On vous rappelle l'info principale, Vladimir Petkovic est mis à pied. Il n'est plus à l'heure actuelle l'entraîneur des Girondins de Bordeaux. On attend le nom de son remplaçant, ponctuel ou définitif pour finir la saison évidemment. C'est la grosse info du jour qu'on a quand même un peu vu venir. Allez, bonjour. <coughs> Écoutez... Pour bien commencer la semaine, oui. un petit démineur des familles. On parlait des Girondins de Bordeaux. Oh, bah. Nous allons jouer avec les Girondins de Bordeaux. Le dernier rempart des Girondins de Bordeaux qui souffre cette année, c'est Benoît Costil. Oui. Benoît Costil, il a joué au moins, enfin il a joué 178 matchs avec les Girondins de Bordeaux. Derrière moi, vous avez 16 joueurs et vous me retrouvez les 11 qui ont joué au moins 178 matchs ou plus sous les couleurs des Girondins de Bordeaux. Oh, C'est-à-dire au moins autant de matchs que Benoît Costil ou plus. Il y en a 5 qui ont joué moins de 178 matchs. Voilà. 178, c'est bon. J'ai entendu un pff de Julien Aliane, bon. Ce qui fait que vous ne commencerez pas, Julien. Ah, bon. Car je sens de la contestation ah, bon. dans, dans l'énoncé. Je vais commencer avec Alicia. Bon.
3: Super, ça va. Juste après moi, Julien, non. Euh, je vais commencer avec Joanne Mikou.
0: Joanne Mikou, vous êtes sûr oui. Ah bah oui. Oh là là, ah bah attendez, oui. vous allez bien <rire> vite. Laissez-moi un petit euh, peu les soeurs mariner, mon cher Kevin Sanchez, <rire> dans mon oreillette. <rire> mon petit plaisir, c'est d'attendre. Oui, 250 <rire> matchs sous les couleurs bordelaises pour Joanne Micou. Bien joué, notre euh, consultant. Julien Tu dois voir Benoît, hmm. Trémoulinas. Benoît Tremoulinas. Benoît Tremoulinas. dit comme oui. ça, a priori, c'est évident. Mais... Et vous avez raison, ah. c'est 220 matchs oh sous vrai. les couleurs bordelaises. notre consultant, décidément. Euh, Olivier Rouillet, bonsoir, Olivier.
7: Alain Gires.
0: Alain Girès. Alors vous voyez, il y a un petit piège là, il est dedans et vous prenez vos deux pieds joints et non. vous allez dedans parce qu'Alain Girès n'a pas joué ah, tant dur. de match. Bah, les ouais. 163 rencontres avec les Girondins dedans. Oh, c'est honteux. C'est honteux. C'est honteux, honteux. <rire> <C 'est> honteux <rire> bah, bon, non, mais bon, c'est. honteux de m'avoir comme ça. C'est pas beau. Vous mais -vous. Bah, attendez, beau. attendez. À quel moment j'ai soufflé
7: Alain
0: Gires. Gires. Vous, vous, vous devez qui vous Oui, parle, Bah oui, vous n'avez qu'à descendre à 160. Ça y est, je passe. Vous agacez, vous agacez la régie. <rire> Incroyable, Il a tellement gagné au jeu. Ah, c'est clair. Pierre Maturana. Oh bah
8: merde alors, Gilles. Euh... Oh. Henri Savé Il y a dû jouer.
0: Henri Savé, c'est 178 rencontres. Bien joué, ça passe. Ah. C'est autant que Benoît Pestard. Vraiment... Oh Euh. Jérôme Alonso. Michel Crabon ah oui, j'ai pas entendu. Parce que là, vous m'avez dit. À... Excusez-moi, mais il va falloir assumer la phrase. Michel Pavon. Vous m'avez dit, non, Michel non, non, Pavon. Oui. C'est vrai que sur le papier, ça donne envie. Mais Michel Pavon, c'est 167 rencontres oh. avec les Jérômes à Bordeaux. C'est je en jeu Il est dur en jeu. Attention la spéciale. C'est lundi.
5: Oui. C'est mon petit plaisir pour vous.
0: Voilà. Non, L'habitude, votre phrase, c'est je la joue collectif. J'enlève je une mine pour que tout le monde puisse gagner derrière. C'est évidemment euh, Jérôme Alonso, le, 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 le bon Samaritain. Euh, Anthony Clément.
4: Je vais dire Cédric Carasso. Cédric Carasso, oui.
0: 314 ah ouais. matchs ah ouais, sous ouais. les couleurs des Girondins de Bordeaux. Bien joué. Alicia, on repart pour un tour. Alain Roche. Alain Roche. Il a été transféré très tôt, hein. mm. mais il a quand même joué 186 ah ouais. matchs oh, sous ouais. les couleurs des Girondins ouais. de Bordeaux. Bien joué, Alicia. Bien joué. Julien.
6: OK, OK. Ok, okay. Euh...
0: Mathieu Chalmé. Mathieu Chalmé, ah oui, champion de France ah oui, oui. avec les Girondins de Bordeaux. Non. Mais... Mathieu Chalmé n'a joué que 167 oh, rencontres
9: ça. avec aïe, les Girondins de Bordeaux. Pour l'équipe, okay. ah, c'est pas beau. Pas beau. Euh,
0: Pierre Maturana Certitich, Grégory Certitich, oui, oui, oui. 181 oui. rencontres oh. sous les couleurs des Girondins de joué. Bordeaux. Bien joué, euh, Anthony Clément.
4: Je veux dire Vandel.
0: Vandel, bien sûr. Ah ouais 207 rencontres ah ouais, sous mal. les maillots euh, sous le maillot Girondin. Alicia. Il y en a que deux. Là. Lisa. Bichente ouais, Lisa Razou.
4: Oui. Ah, nice. ah, oui bien a... sûr. Ah, bon.
0: 239 matchs sous les couleurs girondines. Ah, dur, hein. Alors, on en est où très exactement Il me reste trois bons, 2 faux. Euh, je repars à Pierre Maturana alors. Ouais. <rire> on
8: va tenter hein. Ferreri, pas mal, quand même, je pense.
0: Jean-Marc Ferreri.
8: Ouais. Et aussi, avant, avant Marseille. Alors,
0: c'est 4 matchs ouais. de plus que Benoît Coste. 182 rencontres sous les couleurs gérondines. Bien, bien joué, Pierre Maturana. Anthony 2 et 2. 2-2, 2 bons, 2 faux. Premier et
4: 2. Ouais. Ouais, je pense. Longue carrière. Dire, Julien Faubert.
0: Julien Faubert
4: C'est un excellent choix.
0: Mmh. Il se dit, s'il est là, c'est que forcément, il y a un piège. Eh bien, Julien Faubert, c'est plus qu'au qu Et c'est 178 <rire> rencontres également oh là, joué. sous le maillot des Girondins de Bordeaux. Bien joué. Alicia, vous pouvez donner la victoire à votre team. Vous avez le choix entre Diamaté, Lacombe et Gouffran. Qui a joué 178 matchs au moins sous les couleurs Girondines Je tente Gouffran. Johan Gouffran. Johan mmh. Gouffran. C'est 180 mmh. rencontres. Oui. Bravo. Oh. Bravo. Oh. Sous les couleurs Girondines seulement Olivier, 71 Olivier, et chaque Olivier, battait, le grand chèque, 152 rencontres bravo vous éveilé, avez vaincu ce mineurs bordelais oh, scapulaire, félicitations <rire> pendant que Jérôme Malonzo fait son one man show nous revenons dans un instant avec PSG Real J-8 est-ce que vous êtes de plus en plus confiant pour le Paris Saint-Germain avec cette montée en puissance et un Real finalement assez quelconque Mbappé son avenir est-il vraiment lié à l'histoire de cette confrontation le baromètre de cette journée de Ligue 1 beaucoup de top beaucoup de flop, 3 et 3 mais beaucoup de choses à dire et puis euh, l'Olympique de Nice doit-il se séparer de Peter Bosz sur Alfeutoir et la petite Lucarne à tout de
2: suite.
0: De retour dans l'équipe de Greg, merci d'être avec nous en ce début de semaine avec Alicia, Anthony, Jérôme, Pierre, il y a également Olivier et Julien, ils sont autour de la table. Dans un instant, on se demandera si vous êtes de plus en plus confiants pour le Paris Saint-Germain à J-8 avant le Real. Est-ce que l'avenir d'Mbappé est vraiment lié à la confrontation contre le Real Comme on a cru le comprendre hier, le baromètre de cette 23 e journée de Ligue 1, l'OL doit-il se séparer de Peter Bosch, la petite Lucarne, évidemment, le zapping, mais avant cela, un énorme mea culpa. Écoutez, j'ai buggé complètement une erreur. Derrière, je je suis parti dans tout sens. Alors en plus, je l'ai vu jouer étant gamin euh, au, au stade, au Parc L'Escur. Alors Giras, c'est évidemment plus de 590 matchs avec les Girondins de Bordeaux. Et donc, comme cela a fait trébucher Olivier Rouillet, je lui remets mon bébé d'or. Le bébé, c'est mon ballon. Pas pas avec, mec, vous, hein. vous ne repartez pas avec. Attendez, je vous le confie. Et c'est très important. Car il est très important dans mon petit cœur à moi. demander à Alicia, à Julien. Dans la rédaction, bébé est fondamental. C'est un thème d'immunité pour Olivier Rouillet ah, bien qui n'ira pas sur le banc, banc aujourd'hui suite à ma lamentable <rire> erreur et je vous présente des excuses évidemment les plus plates la honte m'envahit enfin bon avance là quand même restons calme c'est qu'un jeu voici quand même le zapping préparé ce soir par station 2-1 pour le
9: <rire> moment
2: Des qualités euh, dans les petits espaces c'est difficile le relais dans la magnifique d'adri pour villière le fin de coup de pied et le doublé oh c'est splendide cabin villière troisième essai en deux matchs contre eux, les italiens et celui ci il se les fait tout seul comme un grand what well, was a 14 point lead down to 10 Jalen brown shoves one through on Bamba he went at the shot blocker
9: son premier titre sur le circuit ATP à 24 ans le Kazakh qui conclut encore avec une jolie amortie
8: oui, un vrai symbole de ses bons choix du jour
7: et des maladresses d'Alexander Ziref
9: et le sourire et la joie du Kazakh
7: ah, c'est bien il a levé la tête le centre de la borne.
2: avec ce coup de tête de Bourdieu ce n'est pas terminé Mayer, Mayer, oh que c'est joli que c'est bon et que c'est efficace le centre de Mayer.
9: Visage rageur de Gaëtan dans la pas le foot au cas où. Verratti avec Kylian Mbappé. La tentative de Kylian Mbappé. Oh Mais c'est une tentative incroyable C'est un but extraordinaire Le roulet, superbe Lui aussi, voulait participer au festin.
4: Il cherchait Lukajovic, ballon vite récupéré par.
2: C'est le pied gauche de Marco Asensio dans le coin du but, là c'est imprenable pour l'immense Luis Maximiano dans ce match. Le gardien portugais est battu, Grenade cède. Ce ballon pour Woki. Bentamak, Penaud Penault à la course pour Moefana. Il est là, il est là le triplé de Gabin Villière sur un service de Moefana. Le cinquième essai. 35 à 10 avant transformation.
10: C'était encore écarté de, de la tête, mais c'est parti pour Vlaovic. Il est un peu long Vlaovic. Le lob!
2: Ouais, elle est la du score, c'est 12 à Vlaovic à la 13e minute, 18e but de la saison. C'est un pétard envoyé dans le but de Lélaz Véron et déjà Vlaovic qui permet à la Juve de mener à zéro.
4: Oh, I say! What a touch!
2: Il y a deux ballons il y a deux sur deux le ballons. terrain, il y a deux ballons, il y a deux ballons, c'est incroyable ce qu'on vient de voir, ah, il y a ah, un ah, ballon qui a été dégagé par Kerbarlo pendant que autre était aplati c est, c est par terrible. Taros, c'est pas possible. Euh, il a sifflé avant l'essai, le, avant il va refuser l'essai. Sadio Mané face à Gabaski, et c'est fait, c'est fait.
0: On trouvera le zapping tout à l'heure à 19h27. Allez, première partie de la petite lucarne. Pierre-Antoine Duncourt qui attaque sa semaine avec nous. Entrez, mon bon Padam. Ça va Ça va et vous Ah ouais, super,
10: écoutez. Bonjour. Ça va Tout le monde est en forme mmh. Vous êtes en forme, Greg Très. Oh, regardez comme il est beau. Alors là, alors, regardez bien, Greg, aujourd'hui... Ce lundi. Et alors, faites un plan serré sur Greg. qu'il y a le Super Bowl dimanche soir. Alors, faites un plan serré non, sur non, Greg. C'est possible ici. Parce qu'on compare la tête de Greg. Voilà. Ça, c'est la tête de Greg maintenant. Et parce que lundi prochain, il n'aura pas dormi de la nuit. Il aura commenté le Super Bowl, plus la matinale, plus euh, l'équipe de Greg. On fera un comparatif. Je pense qu'il peut y avoir des... Non, ça va vous enfin, Ça
0: va, ne souhaitez pas
10: le pire du... Mais du, non, du bah attendez, il y aura mais... des
0: cernes. et eh ben il y a des super maquilleuses. Mais... On embrasse Exactement. Louis qui est au top et qui voilà. donne
10: ce teint. Le Super Bowl, J-6 sur la chaîne d'équipe, mmh. ça va être dingue, Greg. Il a Genre. le totem d'immunité, euh, Olivier. Regardez, il a bébé dans les mains. Ah. Magnifique. Ça va bien se passer. On reviendra toute la semaine d'ailleurs sur le, un. le Super Bowl et sur le, le foot américain. Beric est allé s'entraîner avec les flèches de la Courneuve jeudi dernier. Vous l'avez pas fait vous Il y avait qu'une ah, tenue. Non, 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 c'est vrai, il n'y avait qu'une tenue. Elle était plus à la taille de ah, Beric bon, qui est plus malin ouais. ah. Mais en tout cas, il est vivant. Ça, bonne bon, 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 bon <rire> nouvelle. Alors on va partir en Angleterre et plus précisément en troisième ligue anglaise. Vous allez voir, il s'est passé un truc assez dingue entre le club de Rotterdam et Accrington. Accrington est mené, mais heureusement, ils ont un penalty en fin de match. Enfin, regardez, il y a eu un petit souci. Un supporter adverse est arrivé, paf, il a dégagé le ballon. Oula. Oula. Harry Pine est furieux, il essaie de le choper. Voilà. Un petit savon, sauf que regardez deux minutes plus tard.
7: Il rate. Il rate. Aïe 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 Je yeah, peux yeah, vous yeah. dire.
10: Que Harry Pille à l'heure actuelle cherche encore ce jeune homme. Donc si vous le voyez, ah si vous le croisez, euh, voilà au commissariat. Et puis on l'appelle. Non, il a pas été arrêté. Ils l'ont retenu avant. Hein.
0: Ils l'ont, ils l'ont ouais, il il retenu. Ça serait mal passé.
10: Et on va partir avec euh, un gardien. Vous allez voir euh, au Maroc qui a tenté un dégagement, mais ça s'est transformé Exactement. en naufrage. Ah pas bon. terrible.
7: Mmh. Fou. Bah, déjà ils l'ont payé les défenseurs.
0: <rire> Attention. Aïe 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 aïe. Mais enfin...
7: Ouais, 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 on va
10: revoir ça, c'était oh, terrible. On... Paf Ouais, mais c'est. Ouais, ouais, ouais C'est ouais, ouais. ouais, terrible, <rire> ouais, 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 ouais. On, on pense ah, ouais. à lui. Il a pas de cœur. Hein. Il, il, bah, il, 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 il a le totem, il a le droit de se moquer. Il a le droit
0: Je lui ai dit qu'il avait le droit de balancer tous les noms bidons on du jour, jour de et de faire totem. des écorchés. Ça va,
10: ça va. On se retrouve à 19h10 sur un truc très lourd encore. Merci
0: Pierre-Antoine et bravo pour ce petit apéritif de petite lucarne qui est déjà mis en transe au lieu rouillé, là. Je sais pas si Attendez, faites un Voilà, attendez, je suis pas sûr qu'on retrouve la rouille. Ça va aller Oh mais c'est énorme Ça va aller ah, Ça va pas, hein Attendez, on va Attendez, on prend deux secondes. Ça va aller Ça va, là, attendez. Non, non, on est bien là, attendez, attendez. Ça va aller voilà. Allez, maintenant, on va s'intéresser à ce qui s'est passé hier, la victoire oh. du Paris Saint-Germain. 5 buts à 1. Est-ce qu'il faut être de plus confiant <rire> pour le PSG euh, Ça commence comme ça, dès lundi. Oui. Ben, Vraiment, les craquages, c'est le vendredi. Hein. On est bien là. Il a oh. le totem. Il a pris le ballon de PTUS. Ben on ne peut pas le mettre sur le banc. Heureusement qu'il a récupéré le totem. C'est
6: ce euh, bon, une bonne nouvelle. Alors, Julien, le match oui. La victoire, donc 5, 5 buts à 1 des Parisiens hier à Pierre-Montroy devant 49 000 spectateurs. On va voir dès la dixième minute oui. ce centre-fort de Mendes, Grébitch, qui se trouve et Danilo en taclant et qui ouvre le score pour le Paris Saint-Germain. égalisation lilloise grâce à un festival côté gauche Datem Benarfa qui va déposer Andréle Di Maria, le sang pour Botman et Donnarumma qui ne peut pas repousser le ballon. Grimbeach encore qui va se rater sur ce corner de Messi. C'est Kim Pembe qui va permettre aux Parisiens de mener deux buts à 1 Là, Kylian Mbappé va se faire stopper par Botman, mais Botman va rater son dégagement. Et Léo Messi, le petit ballon piqué pour tromper. Le gardien lillois, 3 buts à 1 à ce moment-là de la partie pour les parisiens. On est à la demi-heure de jeu. 6 minutes plus tard, le coup franc de Le Messi, boum, sur la barre transversale. Septième montant touché cette saison par l'Argentin. Ça commence à faire beaucoup. Euh, 51ème, Danilo excentré qui va frapper. Là, le ballon qui va terminer dans le but de gréby légèrement dévié par Onana. Premier doublé pour le Portugais avec le Paris Saint-Germain. Et puis Kylian Mbappé va marquer le cinquième et dernier but du PSG grâce à cette frappe enroulée. Magnifique. 5 buts à 1, son 11e but en Ligue 1 cette saison. C'est la première fois que Paris met 5 buts cette saison en une équipe. On va écouter Mauricio Pochettino, le coach parisien qui était évidemment satisfait.
0: C'était un bon match, on l'écoute. Ça
6: a été un bon moment, un bon match. Je suis content du contenu produit par l'équipe, j'ai félicité les joueurs. Il y a eu beaucoup de choses positives, de bonnes combinaisons. L'équipe a été compacte avec des lignes resserrées. C'est un bon point de départ. Si on fait les choses comme ce soir, c'est positif. Alors un
0: PSG qui, franchement, semble monter en puissance, cohérent on va dire en tout cas hier. Le Real qui a quelques difficultés. Je vous pose la question, est-ce qu'il euh, faut être de plus en plus confiant pour euh, le Paris Saint-Germain Regardons vos réponses. Euh, avec ce PSG-là, euh, forcément, pour Alicia. Bon, pas vraiment, c'est retenu. Euh, J'aime le contexte, le momentum, puisqu'on est dans la semaine du, euh, du Super Bowl pour Jérôme Alonso. Ben bah, oui, 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 bien sûr, pour Pierre Mathieu Anna. Il y a du mieux, c'est presque un oui pour Olivier Rouillet. Bon, Pareil progresse au bon moment pour Julien Aliane. Tiens, je commence avec vous, euh, Jérôme Alonso. Vous aimez le contexte
5: Ouais, parce que j'aurais presque préféré que Paris gagne ce match 1-0 dans un match âpre et, et, euh, et sérieux. Ça c'est que Lille a, a quand même... Enfin, c'est quand même pas tous les jours qu'on voit une équipe de ce niveau-là offrir complètement trois buts. Euh, mais néanmoins, j'ai vu plusieurs choses. J'ai vu Paris qui enfonce le coup sur une équipe malade. Et ça n'a pas toujours été le cas. J'ai vu un score acquis à la mi-temps. Et malgré ça, j'ai vu Paris qui a fait une excellente deuxième mi-temps avec des courses, intensité, euh, rigueur tactique et une très bonne condition physique. Euh, je vois des joueurs qui montent en puissance en rôle de Messi tout à l'heure mais effectivement le match de Messi en tout cas la dernière heure a été très intéressante et dans le même temps je vois un Real qui depuis son retour de voyage pour sa Super, pour sa super Coupe d'Espagne me semble avoir un petit peu le, le, le contexte inverse des joueurs fatigués des matchs gagnés à l'arrache ou pas gagnés du tout euh, des joueurs majeurs absents, blessés ou fatigués donc ce qui est en train de se passer au niveau des voces communicants me plaît bien et donc j'étais déjà pas tellement inquiet pour le PSG là je commence à être bien confiant avec Alors, ce que vu hier.
6: Alors Jérôme évoquait justement le Real qui hier affrontait Grenade à Santiago Bernabéu. ça a été un petit peu compliqué pour les joueurs de Carlo Ancelotti victoire 1-0 seulement pour le leader de, de Liga pourtant les joueurs de Grenade c'est l'entraîneur Robert Moreno l'ancien entraîneur de l'AS Monaco qui entraîne Grenade donc, oh. équipe aussi où il y a Maxime Gonallon bref Grenade était pas loin d'ouvrir le score dès la cinquième minute avec cette frappe de Puertas mais Thibaut Courtois était là pour repousser le ballon. C'est Asensio sur oui. cette frappe flottante qui va bon. donner la victoire au Real. Donc 1-0 avec Isco qui jouait en, en pointe, en faux neuf. Puisqu'on rappelle, hein, Karim Benzema était ménagé pour ce match-là. Ah. Alors oui, sans Benzema, c'est pas tout à
0: fait la sans même vénus, équipe, Anthony. Il faut bien vénus, dire vénus. les choses telles qu'elles sont. Maintenant, on dit souvent, et je suis bien placé pour avoir été à votre place <rire> quelques petites années, euh, il faut se méfier de la forme du mois de novembre où des équipes brillent. Euh, pendant la première phase, et puis ils peuvent chuter euh, en huitième, en quart, ce qui a longtemps été le cas du PSG. On a quand même ce sentiment que ce Real, qui semblait invincible, euh, qui déroulait, certes, ils ont six points d'avance en, en Liga, mais il y a eu quelques accros, euh, Bilbao, Albacete, Elche, là, c'était très compliqué contre de grenade, alors que le PSG pourrait
4: faire l'inverse. Euh, oui, oui c'est sûr. Bon, en tout cas, le PSG a tout fait lors de sa phase aller pour pas s'exposer. Alors ça, c'est ça. Ça, je vais vous dire, c'est vrai. Alors, ils sont sortis de ce schéma-là. Je pense que personne s'en plaindra si, si ça finit par mieux se passer là. au printemps. Et euh, oui, ce qui est évident, c'est que le, le Real semble plus prenable actuellement qu'avant. Après, c'est un Real sans Benzema, et normalement Benzema sera là euh, contre, contre le PSG. Donc, euh, il faut quand même pondérer tout ce qu'on voit de la même façon qu'on euh, ne peut pas s'empêcher de pondérer ce qu'on voit du, du mmh. PSG. Euh, c'est une équipe qui a, qui a battu euh, Lille et qui a enfin euh, fait un match plein, ce qui est quand même la moindre des choses pour euh, une équipe de ce standings. On, a, on en vient en on on est même Ligue.
0: plus là, on en est sur le « enfin » ils ont oui. fait un match plein. en
4: fait. Mais c'est une équipe aussi qui a, qui, qui, a, qui a échoué lors du match qu'il fallait absolument gagner de la semaine, et c'était contre Nice en Coupe de France. Parce que le match contre Nice en Coupe de France, c'était plus important que ce match-là euh, pour le PSG. Parce que c'était un titre, alors que pas grand monde ne doute que le PSG sera champion euh, en Ligue 1 euh, à, la, à la fin de la saison. Donc, euh, cette, cette interrogation-là, pour moi, elles ne sont pas levées. Et euh, pour moi, c'est difficile de tirer vraiment des enseignements de la Ligue 1 pour la Ligue des champions, parce que c'est tellement différent pour le, le Paris Saint-Germain. De la même façon qu'il ne faut pas être super euh, inquiet quand on, le, quand on les voit euh, pas y arriver euh, face à des petites équipes de Ligue 1, je ne pense pas qu'il faut être totalement enthousiaste parce qu'ils ont gagné... Euh, à, euh, à Lille, qui en plus, comme l'a dit Jérôme, a donné euh, beaucoup de buts et euh, je ne suis pas sûr qu'en Ligue des Champions, on puisse tomber sur des gardiens. Euh, Après, Lille, c'est une, de oui, hein, une équipe de Ligue des Champions. Oui, c'est une équipe de Ligue des Champions. top
0: 16 cette année. Hein. Mais ouais,
4: en mais tout cas, c'est des, des contextes tellement différents ouais. et ce qui attend le PSG contre le Real sera totalement différent. Donc pour moi, ce qui, ce qui vaut de, de référence, c'est plutôt les précédentes confrontations contre City, contre Leipzig à l'automne. C'est vieux. Euh, on voit, ça, oui, c'est hein, vieux, mais c'est là où on voit cette intensité-là qui n'était pas. Oui, Mais on est
0: d'accord, vous avez raison sur la comparaison d'intensité, mais. Des mois se sont passés quand même. Oui, oui, On est obligé de sûr. tenir compte de ça. Oui, oui
4: ben des mois se sont passés. Et évidemment qu'il vaut mieux voir le PSG à l'aise contre Lille qu'en prendre trois. Mais je veux dire, pas c'est pas ça qui me fait basculer Il dans la tête de, un de je résolue, Même si moi, je pense toujours que le PSG sera une confrontation très équilibrée et que le PSG peut être déjà en favori.
6: Mais c'est vrai que le Real est, est moins bien ces dernières semaines. Ils ont enchaîné pas mal de matchs depuis le début d'année. C'est neuf matchs depuis euh, le début de cette année 2022. C'est... De défaites contre Retafé, on l'a évoqué, face à Bilbao, également, c'était sur la, la chaîne l'équipe. alors que le PSG, pendant ce temps-là, n'a pas perdu. C'est six matchs, quatre victoires pour les Parisiens. Vous regardez la moyenne de buts marqués depuis le début d'année. Paris est pratiquement à trois buts marqués, quand le Real marque un but et demi par match. Donc voilà, merci Julien pour ces chiffres. Bien sûr, comme dirait
0: l'immense philosophe Karine Galli, les stats, on leur fait dire ce qu'on veut, et elle a bien raison. Maintenant, début janvier, Pierre Maturana. Je sentais que c'était des avis plus tranchants. Est-ce que vous sentez venir quelque chose ou est-ce que on, on s'enflamme parce qu'on a envie de s'enflammer aussi en étant un peu cocardier Plus tranchant par rapport à qui Bah, Disons qu'on est plus euh, confiant pour le PSG oui. et un petit peu plus déçu par le jeu du Real.
8: Oui, et, et puis... En... En vérité, au tirage, on s'est pas dit non plus que le, le Real était hyper favori de ce match-là. Il y a quand même plutôt une tendance à, à, à placer Ah Sur le plateau, Paris, à... À... à chaque
0: question, j'avais favori Real. Ah, non, putain oh... Non mais, ah, pardon, <rire> non, non, mais un, mais mot, un petit gros pas, mot. Que... Non mais, pardon, pas que pour je, pas je moi, me mais... Demande, oui, oui. pour le hasard, à chaque oui, oui. fois, je suis tombé sur les non, chroniqueurs mais... qui m'ont dit je ça. Je trouve
8: quand même que globalement Paris était plutôt euh, souvent en position de favori. Du fait aussi que le Real, malgré sa place de leader en, en Liga... Euh déploie pas un football extraordinaire, on a vraiment beaucoup tapé sur le PSG et a raison parce que pendant quelques mois le jeu était vraiment pas terrible. Bien sûr. Euh je trouve qu'ils ont parfois un peu plus de progrès notamment ces deux derniers mois dans leur jeu que que ce qu'on voit par exemple du côté du Real. Un a match hier, la semaine dernière hein. hein c'était
4: pas Florence contre
8: Nice ou non alors voilà il y a le match contre Nice qui est effectivement pas terrible et il y a un 11 qui est quand même hyper romagné. Il, il faut quand pas... même le, le il a
0: joué sans benzema mbappé sûr. que 20 minutes
8: mais euh, c'est vrai qu'on était très dur avec le PSG à raison mais euh, je trouve que depuis le début de saison de, depuis le début 2022 il y a quand même un peu de mieux par moment dans, dans le match dans dans les matchs et hier euh, c'était euh, bon du début à la fin euh, quasiment il y a eu un peu d'adversité au début avec euh, mais une fois que les ont mis dans leur poche, ils n'ont pas lâché et j'ai trouvé qu'il y a des trucs intéressants. Verratti est toujours de mieux en mieux et toujours de plus en plus important. Il y a Mbappé qui marque à chaque match, même quand il n'est pas bon. Da Messi, hier, c'est quand même un peu meilleur.
5: Danilo, beaucoup mieux.
8: Danilo, bon, non, non, Danilo c'est ouais, oui,
7: pas, euh, pas lui qui va te faire gagner le match. Danilo, c'est pas lui qui va, va, va te faire Olivier, gagner le match. On va écouter Ce qui va te faire gagner le match, c'est juste... Moi, je voulais insister sur trois choses. C'est Verratti, Mbappé, Messi... Voilà qui, moi, sont des, des joueurs vraiment hyper importants. Donc, on sent que Verratti, il est au sixième ou septième match consécutif. Sixième, ouais. ça, ça, bon, sixième match, ça se passe bien. Ça, c'est une bonne nouvelle. C'est le ah. moment où il peut se
4: blesser. Ah, Peut-être.
7: Mais en tout cas, ça, c'est une bonne nouvelle. C'est l'oiseau de mauvais augure. Oui. Si, même si on en parle tout à l'heure, on s'est aperçu qu'il avait physiquement, qu'il se sentait mieux, que le jeu était plus la Même si, et tu seras d'accord avec moi, que le gardien lui fait un petit cadeau quand même. Ah. Sur le troisième, non À qui okay à Messi. Il se couche, le gars un, peu se couche un
5: peu tôt Il se un couche
7: une, une demi-heure ah. avant. Papa. Voilà, <rire> on d'accord. On, on a quand même le sentiment, même si on, on dit qu'il n'a pas fait un grand match, mais Mbappé s'est amusé hier soir. Oui. Il, était, il était tranquille, il était heureux, il était bien. Donc, ces trois éléments-là nous font penser que quand même, face au, au Real, il y aura, il y aura quelque chose d'intéressant.
0: Un mot juste très rapide, parce que l'on on pas eu de dire, mais je voudrais juste avoir l'avis d'attaquant d'Olivier Rouillet sur la frappe de Mbappé. On en parlera sur sa prolongation, sur la confrontation. On sera plus sur le, le futur d'Mbappé dans, dans un instant. La frappe qu'il met, comme ça, on a l'impression qu'il c'est une main, en fait.
7: Non. La, la, la chance qu'il a, c'est qu'on lui laisse le temps. Oui. On lui laisse le temps de la préparer, de la mettre, euh, de, la, de la faire, quoi, tout simplement. Il n'y a pas de dégressivité. Enfin, moi, sur
0: vous lui. me laissez du temps euh, oh, oui, non, sur bah, le tibia du gars. Vous me laissez 10 ans. Voyez si, bah, bah, si bah. je vous
7: envoie le ballon, ça ira bien.
0: celui-là, clé. Bah, Vas-y, faites voir. Voyez avec bah, les, mains, bah, si bah. les mains. Non, pas quand il y a un écran. Alors là, non. Olivier, l'écran derrière, c'est toute l'économie de la chaîne. C'est à vous, c'est un totem. C'est à vous, c'est à vous
7: d'être réceptif et attentif. Mais vous voyez, on lui laisse le temps de la faire. Mais ceci étant, la réalisation, elle est parfaite techniquement. C'est un superbe geste. Moi, je, des, des trucs comme ça, j'en veux tous les dimanches. J juste un mot par rapport à et les à samedis Danilo. et les mercredis. Effectivement, je souscris tout ce que tu as dit, mais Danilo, au milieu de
5: terrain pour aider Verratti ah bah, oui. entre Cross, Casimiro et Modric à un bon niveau... Je veux bien que Verratti soit un peu aidé par un Danilo comme on lance Oui
0: parce que souvent voilà. on a critiqué à mon avis à raison le besoin. milieu de terrain du PSG qui était Qatar. Si lui retrouve des couleurs tant mieux. Alicia, ouais. du côté de la presse espagnole, comment comment ça se vit cette histoire
3: Alors on va juste commencer avec la presse française Alors Alicia, du côté, alors, Alicia, du côté de la fait. presse française comment ça se vit avant
0: de voir la presse espagnole
3: Eh bien on est très enthousiaste en France c'est assez rare euh, avec le Paris Saint-Germain depuis le début de la saison donc il faut le souligner avec l'équipe qui titre les promesses du Nord et des termes qui reviennent assez souvent comme le terme confiance des parisiens qui engrange de la confiance à 8 jours de la réception du Real. On enchaîne avec le Parisien. C'est bon pour le moral. Le PSG qui envoie des signaux positifs d'une mobilisation collective. Ça aussi, c'est rare. On parle souvent d'individualité quand il s'agit du Paris Saint-Germain. Et alors, en Espagne, qu'est-ce qu'on en pense Eh bien, chez nos voisins espagnols, on essaie de tirer les enseignements de cette large victoire du Paris Saint-Germain. Et pour le média madrilène Marca, Atene Ben Arfa révèle au Real Madrid une faiblesse du Paris Saint-Germain. Entre El Di Maria et Bappé ne prennent pas la peine de défendre voilà ah bon on ne euh
0: savait pas, tiens.
3: tiens c'est voilà, mais bon, ils il le mettent en avant aujourd'hui. Et la presse est cette qui s'enflamme aussi pour le but de Kylian Mbappé. Madre mia donne Kylian Mbappé, le golasso qui fait exploser YouTube. Alors, ça aussi, ça fait énormément <rire> réagir, le but de Mbappé. Euh, Et tout à l'heure, Julien, vous parler de la victoire ric <rire> du Real Madrid face à Grenade, qui a peiné face au 16e de Liga hier. Énormément de soulagement, une de Marca, un missile qui vaut de l'or, donc titre Marca. Pour As, le Real frappe un grand coup en Liga, et puis pour le journal, le journal Catalan Sport sans surprise, on est moins tendre avec le Real Madrid Asensio signe une victoire agonisante pour le Real
0: Merci euh, Alicia petite musique, hein, on vous rappelle le Super Bowl J-6 sur la chaîne euh, l'équipe avec ceux qui seront à la mi-temps au halftime Show hein, Dr Dre, Snoop Dogg, Marie J. Blige Kendrick Lamar, Eminem, ils vont illustrer l'émission tout au long de cette semaine dans un instant nous parlons de Mbappé, parce que ce que son dernier est vraiment lié à la confrontation comme il l'a plus ou moins dit hier face au Real Madrid le baromètre de notre Ligue 1 les tops les flops. l'OL doit-il se séparer Peter Bosch la petite lucarne le foutoir et puis le totem d'immunité pour vous Olivier Rouillet si vous voulez pas aller sur le banc réception mesdames et messieurs ah, à disons. tout de suite sur la chaîne L équipe dans l'équipe de Grèce. Bonjour, avec la musique de Dre, la voix de Scoop Dog puisque le Super Bowl c'est J-6 sur la chaîne L équipe ils seront au show de la mi-temps entre autres aux côtés de Kendrick Lamar Marie-Jé et, et Eminem ils sont là ils ne seront pas au show de la mi-temps malheureusement mais vous en avez plein les yeux dès ce soir Alicia Anthony Jérôme Pierre-Olivier et Julien et à propos du Super Bowl ce soir on vous fait gagner un premier beau cadeau comme on va le faire tout et au long de la semaine
3: et on commence avec le ballon des Cincinnati Bengals à vous faire gagner aujourd'hui toujours le même principe on retweet on suit le compte Twitter de l'équipe de Greg et on vous annonce le gagnant demain
0: voilà bonne chance pour ce ballon évidemment nous on va revenir au ballon rond celui du football. Avec euh, hier soir au micro de, de nos camarades euh, de Prime Video, Kylian Mbappé qui a répondu à une question de notre confrère Thibault Leroll, lui parlant de, de son avenir. C'était dans l'après-match euh, d'Amazon Prime. Écoutez
10: Simplement, est-ce que votre décision est prise quant à votre avenir ou est-ce que le match face à Madrid peut influencer
0: cette décision Non, 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 elle n'est pas prise. Je pense que le fait de jouer contre... le. Contre le Real Madrid, ça change beaucoup de choses. Je vais pas aller, même si je suis libre de faire ce que je veux à l'heure actuelle, je vais pas aller parler avec l'adversaire ou faire ce genre de choses. Je suis concentré à gagner contre le Real Madrid, à essayer de faire la différence. Et après, on verra, on verra ce qui se passera. Voilà, sa décision n'est donc pas prise. Si on écoute Ken Mbappé, il rajoutera même que évidemment, la confrontation va, 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 va jouer, peut jouer. Alors on vous pose la question, est-ce que cette double confrontation face au, au Real Madrid est liée à son avenir futur Ou est-ce que vous pensez qu'il fera bien ce qu'il veut Regardons vos réponses. Alors, non, 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 non c'est pas lié. Euh, non, pour euh, Anthony. Pas du tout, même pour euh, Jérôme. Ouais, non, oh mais non, bah, comment ça bah, ah, non. Non. Bah, non, Mbappé a déjà choisi son futur club. Il le sait, il est dans la tête des plus grands joueurs, c'est Julien Aliane. Euh, je vais commencer avec vous, Anthony Clément. Oui. Vous me dites que, quel que soit le résultat de la rencontre face au Real, la compétitivité du PSG, mmh. le futur entraîneur, euh, l'envie de rejoindre le Real, si je comprends bien votre réponse, sera plus forte que tout
4: euh, Oui, en tout cas, non, mais que, le, que le, la confrontation influence le timing, oui. Parce que, je pense évidemment, c'est difficile de...
0: Il a Donc dit, hein, la confrontation euh, empêche de ben, parler avec évidemment. la Viser,
4: Évidemment, enfin ça, il peut pas dire euh, je vais au Real l'année prochaine ou je vais pas au Real l'année prochaine alors qu'ils vont affronter le Real. Donc il y a un devoir de retenue et euh, il le fait très bien parce qu'il communique toujours très bien. Mais après, je vois pas du tout en quoi, victoire ou défaite. Euh, bah, parce qu'il le dit,
0: il le dit, vous euh, 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 savez, les mots sont, sont assez clairs. Non, mais je
4: veux dire, c'est pas parce qu'il gagne ou qu'il perd contre le Real Madrid qu'il va prolonger OPA ou pas au PSG. Enfin, c'est pas, c'est pas corrélé à, à ce match-là. Et c'est pas parce que euh, il gagne la Ligue des Champions ou même ou qu'il ne gagne pas. Ce sont des, des des envies de carrière, euh, des, des aspirations euh, qui sont Donc euh, Pour vous, c'est plié, quoi qu euh, bah, En tout cas, ça ne dépend pas de ce match-là. Et euh, s'il part, c'est pas parce que le PSG est incapable de gagner des champions, ça peut être parce qu'il a tout simplement envie de connaître autre chose. Euh, c'est parce qu'il a fait le tour de la question en France, c'est parce qu'il a envie de découvrir euh, une institution comme le Real Madrid. Et euh, ça, ça ne dépend pas euh, de l'issue de ce match-là. Ce, ce match-là, il influence juste le timing et la façon dont il peut en parler.
3: En tout cas, les propos de Kylian Mbappé, sans surprise, ont été repris partout en Espagne par les euh, médias espagnols. Euh, ça a beaucoup fait plus parler pardon, euh, ces propos-là que la victoire du Paris Saint-Germain, la large victoire du Paris Saint-Germain hier face à Lille. Et pour le quotidien madrilène As, euh, voilà ce qu'il déclarait notamment dans leur article. Ce qui ressort des propos du talent de Bondy, c'est qu'il n'a rien signé et ne signera rien avant le match de Ligue des Champions contre le Real. Il reste moins de 5 mois avant qu'il soit et son avenir n'est toujours pas résolu pour le quotidien catalan Mundo Deportivo, euh, tout est encore possible réconcilié avec les fans ses propos et ses gestes au Parc des Princes lui laissent une petite porte ouverte pour prolonger. Alors les propos de, de Kylian Mbappé, euh, forcément aussi repris par le célèbre présentateur du média espagnol El Tiringuito ah, bah avec toujours autant de dramaturgie
6: ah bon ouais, Jouer contre le Real Madrid change beaucoup de choses
4: Florentino délo, tranquille.
3: Alors, le présentateur de El Chiringuito qui veut avant tout rassurer avec ce Florentino tranquille en référence à ces termes que reprennent souvent le président du Real Madrid, Florentino Pérez, quand on parle du dossier Bappé. Et alors, au-delà de la presse, on voulait aussi poser la question à notre correspondant en Espagne, Antoine Simono, et il nous explique qu'on qu n'est pas inquiet en Espagne.
1: Alors évidemment, euh, les déclarations d'Mbappé ont été abondamment relayées depuis hier soir dans les médias espagnols, mais finalement autant que la vidéo de son magnifique but contre Lille. Il n'y a pas euh, plus d'affolement que ça, parce que la presse espagnole est persuadée qu'Mbappé va finir par signer au Real Madrid cet été. Déjà de parce que laisse filtrer les dirigeants madrilènes, parce qu'ils voulaient déjà quitter euh, le PSG cet été, et aussi ils pensent que s'ils voulaient vraiment euh, prolonger à Paris, eh bien ils l'auraient fait depuis longtemps. En revanche, ce qui inquiète beaucoup plus les médias espagnols concernant euh, l'avenir d'Mbappé, c'est surtout une possible arrivée de Zinedine Zidane comme entraîneur du PSG la saison prochaine.
0: La ah, voilà pour Antoine Simono.
3: On n'est pas inquiet en Espagne. Il n'y
0: pas d'inquiétude après les propos de Kylian Mbappé, Olivier Rouillé. Euh, Est-ce que vous pensez que son avenir est scellé malgré sa com Plutôt habile et puis qu'il doit faire, bah, faire oui. un
7: petit débat tranquille moi, moi, je, 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 je reviens à ce qu'a dit. Allez-y, en fait. allez-y. Je pense que si effectivement euh, euh, Kylian Mbappé a décidé de partir au Real, il n'y a rien qui changera. Ça ne sera pas l'argent des Qataris. Un coach. Comment Un nouveau. coach. Oui, c'est vraiment le seul, la, ma seule. Euh... On va pas faire semblant. Zinedine Zidane. Oui, c'est tout. Point à Al la ligne. Il y a que ça qui, qui pourrait peut-être faire prolonger, prolonger dans un an. Oui, est qui ça. Vient de Mbappé. Ça, c'est une proposition, mais je pense qu'il a tellement envie d'aller découvrir ce qui se passe là-bas en Espagne, d'aller voir l'institution euh, du Real. Moi, je trouve que tout ce qu'il peut nous dire, tout ce qu'il peut euh, balancer comme petite phrase, c'est sympa, ça nous, fait, nous, ça nous fait vivre. Mais en tout cas, je reste persuadé qu'il a envie d'aller au Real. Et encore une fois, je reviens à ce que je dis au départ, il n'y a que Zinedine Zidane qui peut peut-être... Euh, lui proposer de rester. Non, même s'il
4: reste, à... reste à Paris, ce n'est pas lié à la Convention Vassorelle. Moi, je ne dis pas que c'est absolument. Ah non, ce n'est enfin alors... pas lié à la Convention Je de... vous pose la
0: question, Alonso. vous qui étiez oui. euh, sur le terrain il n'y a pas si longtemps. Aucun hein,
4: rapport. Deux ou trois ans, mois.
0: Cas rapport. Euh, non, mais le côté compétition, jauger peut-être une équipe plus ou moins compétitive, quel que soit le score ou la manière dont ça joue, ça non. ne peut pas influencer un compétiteur. En tout cas, pas ce
5: contexte-là. Moi, je l'interprète beaucoup plus simplement, sa phrase. Allez -y, allez -y, bah, bien je ne parle pas de Mbappé couramment, mais en tout cas là, moi, je trouve que c'est assez simple. Ça veut dire, vous savez bien que mon avenir, c'est soit Paris, soit Madrid. Vous pensez bien que normalement, je ne vous dirai rien, mais que là, je vous en dirai encore moins. Voilà. C'est exactement comme ça que j'interprète. C'est que Vous savez bien que le, le, mon prochain club, c'est l'affiche qui, qui vient là. Donc par respect pour les deux clubs et par respect pour l'affiche, et par respect pour les supporters, vous pensez bien que je ne vous dirai pas un mot. Voilà, c'est comme ça que je l'interprète. Maintenant, effectivement, même si Paris euh, prend 3 et 3, ou même si Paris met 3 et 3, je pense que... dans C'est plutôt tête, dans cet ordre-là. Voilà, si effectivement, je pense que dans sa tête, c'est fait. Dans sa tête, c'est fait. C'est pas si, mais dans sa tête, c'est fait. Et donc, à partir de là... C'est un compétiteur hors pair, donc évidemment, il veut écraser le Real. Oui. Il n'y a même pas de débat par rapport à ça, mais que ça fois-ci, est, est très ah, simple. Vous savez
0: bien comment ça va se passer là-bas. Si jamais, par bonheur, pour le PSG et pour Kylian Mbappé, ça se passe bien, chaque célébration, euh, chaque ben, tout va être scruté. Bah, ouais, bon, enfin, personne ne pourra lui reprocher. Pas de ça, célébration du au contraire. Réal. Bien oui. bah, au au contraire,
4: contraire, même il arriverait pour lui, ça serait encore mieux. Il veut de la star de de, cette, de sa future équipe. Bah, quoi de mieux pour arriver en sauveur et en, et en star numéro un que d'éliminer le Real
6: en tout cas, depuis le début de l'année civile, il n'est pas du tout impacté par cette histoire d'avenir Kylian Mbappé. Vous regardez ses stats, c'est six matchs, 5 buts, dont un triplé face à Van en Coupe de France. Une passe décisive sur la période, c'est une moyenne de 6 sur 10. Et cette saison avec le Paris Saint-Germain, c'est le joueur phare du PSG devant les Neymar, les Messi, les Marquinhos et Jean passent ou les Di Maria. C'est 50% des buts du Paris Saint-Germain cette saison. Donc c'est colossal pour le, le joueur par on, on parle ça avec le prisme de son éventuel départ ou, ou du fait qu'il puisse rester. Mais
0: pour finir ce, ce thème-là, comme on a le baromètre qui arrive et qu'évidemment on ne va pas le, le mettre dans, dans les tops, les flops, on va s'intéresser évidemment à, à toute la Ligue 1 et qu'on a un débat sur Lyon derrière et qu'il fa, il faut ouvrir, bien sûr. Est-ce qu'il vous épatte encore Mbappé dans oui. les circonstances actuelles, Pierre Maturana Est-ce que vous le trouvez plus fort que jamais
8: j'ai l'impression que c'est de plus en plus fort, surtout. Mmh. Année après année, il est de plus en plus fort. Même quand on trouve qu'il a un petit creux, bon, bah, au bout de trois, quatre matchs, il revient, il remarque, il est, il est incroyable. Hier, on a l'impression que, je crois que c'est Olivier qui le disait, qu'il est facile dans tout ce qu'il fait. Tout à fait. C'est-à-dire qu'à un moment, il tombe des choses, etc. Et tu te dis, même dans un match où il est pas extraordinaire, bah, à un moment, il trouve la, il trouve la faille et ça fait le plus beau but de la soirée. Et, et voilà, chaque match, il y a ça, quoi. Chaque match, quand il est pas là, bah, ça se voit directement parce que le PSG est vraiment pas bon. Non, il porte le PSG vraiment depuis mais le début, quand ils ne pas bon, lui, sur nage. Euh,
0: et vous n'avez aucun surnage. doute, par exemple, sur son état d'esprit Alors, c'est euh, ça, moi, que je veux dire, ça
8: limite insultant d'imaginer que le match du... Euh, je n'ai pas dit que j'imaginais ça. Non. Non. <rire> je dis que des gens puissent l'imaginer. Je trouve ça étonnant, et voire un peu insultant par rapport à, à, à Mbappé. j'imagine que Mbappé, son, son but, c'est évidemment de, de partir, peut-être en ayant gagné avec des champions avec le PSG. C'est peut-être même plus facile d'arriver dans un Real qui aurait été un peu ancré cette année, éliminant en huitième. Je pense que Mbappé, dans sa tête, c'est clairement... S'il peut faire tripler triplé, il va le faire, il hein, n'y a pas de souci. Ah,
7: vous voulez rajouter un petit mot, Olivier? Non, Non, je voulais dire, justement, par rapport à, à, à sa façon d'être sur le terrain. Ce qui est intéressant, c'est d'entendre les gens qui ne sont pas fouteux, qui le découvrent pour la première fois. Le, 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 Et qu'est-ce qu'ils disent oh Ils sont émerveillés. Et nous, on le voit tous les, tous les samedis, donc ouais, ouais. on n'a pas... On voit ça. On, à un moment donné, on ne voit pas trop bien les choses. Puis tout d'un coup, vous avez quelqu'un qui vous met la puce à l'oreille en vous disant... Wow, qu'est-ce qui va vite, qu'est-ce qui fait bien. C'est vachement important d'entendre ça. On s'habitue trop à ça et qu'on le regrettera si Alors bien sûr,
0: et que de temps en temps, c'est bien d'entendre ça. Oui, bah non, mais nous, pour, pour nos débats, pour les images <rire> aussi, hein, il manquerait à la Ligue
7: 1. C'est un... ce bah, ce ce bien ce que vous dites. Ça nous fait tellement plaisir d'avoir de, 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 des joueurs en fait, comme Il ne
5: faut ça. jamais banaliser ce qu'on voit. Exactement,
7: et pourtant.
3: Alors on vous a posé la question à vous aussi, c'était le sondage du jour, est-ce que cette double confrontation face au Real être lié à l'avenir de Kylian Mbappé. Vous êtes d'accord pour oui, une majorité avec nos chroniqueurs en plateau C'est un non à 66%. Non, euh, en revanche, sa gestion, oui. Le fait de jouer contre son prochain club l'empêche moralement de discuter avec le Real. C'est ce que vous aviez dit en plateau. Et le fait de dire tout ça confirme également le fait qu'il va y aller. Donc, c'est même le contraire. Et puis, je voulais prendre ce commentaire pour prendre le, le contre-pied. Sérieusement, vous avez vu le sprint qu'il fait pour récupérer une mauvaise passe de Simons à 30 secondes de la fin du match C'est l'attitude d'un gars qui est déjà ailleurs pendant interrogation. Alors non, on n'a pas dit pareil, que l'esprit de Kylian Mbappé était ailleurs mais au moins on a posé la question et pour vous c'est un...
0: Ah oui, non, on n'a rien dit du tout, on précise Vous avez raison de poser les questions mm. On espère avoir prochainement euh, les réponses Dans un instant, le baromètre de la Ligue 1 Il y aura du blanc et du bleu ciel Il y aura du vert, du rouge et du blanc Il y aura aussi du rouge et du noir, ça sera moins bien Et du sang et or, un peu moins bien Voilà, je vous l'ai fait en coloromètre mais... Et puis euh, il y aura bien sûr la petite lucarde et l'avenir de Peter Bush tout de suite <musique> De retour dans l'équipe de Greg, merci d'être avec nous avec ce changement de générique, Super Bowl J-6 avec un halftime show, un show de la mi-temps qui s'annonce énorme avec notamment Dr Drake. vous entendez en musique de fond Alicia, Anthony, Jérôme, Pierre, Olivier et Julien Aliad ils sont tous là, voici maintenant le baromètre On crois que le jingle du baromètre est parti <rire> au show de la mi-temps donc voilà. on va faire sans baromètre Est-ce qu'on a la musique du baromètre on a la musique du baromètre. Et c'est tout ce qui compte à petit petite jeune des femmes. <rire> triple top, parce qu'il y a des tops dans un baromètre. Et puis il y a des flops. Les tops, c'est évidemment euh, Milik,
6: triple comme le monde de but. Exactement. Triple buteur vendredi face à Angers. Le Polonais qui était critiqué, qui n'avait plus marqué en Ligue 1 depuis le 17 octobre dernier, eh bien a parfaitement répondu. Regardez ces stats du match. 6 tirs, 3 tirs cadrés, donc un triplé. 37 ballons touchés, donc 7 dans la surface. La note de 9 sur 10 dans nos colonnes ils étaient trois auparavant cette saison avoir eu cette note là Amin Goury face à lille lors de la deuxième journée Martin tarier contre Saint-Etienne et puis le bordelais Wang face à Bordeaux il y a quelques semaines
0: Alors vendredi on se demandait si l'OM et Sampaoli ne manquaient pas de respect à Milik en ne le titularisant pas euh, s'il était indispensable réponse euh, le soir même il met un triplé il permet à l'OM de battre Angers hein.
8: Oui c'est ça qui est fort et surtout dans un style euh, vraiment de, 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 de pur attaquant quoi, Les, des buts euh... Tous différents et qui montre toutes les qualités de, de Milik euh, techniquement dans la finesse et dans euh, dans le placement donc euh, hyper intéressant et même dans le jeu il n'a pas eu beaucoup de déchets même euh, quasiment pas il a réussi à participer un peu là où avant il se plaignait un peu d'être un peu oublié de temps en temps donc euh, un match euh, un match complet euh, voilà une, un beau rebond aussi de, de san qui a euh, qui a su un peu réinventer l'équipe euh, tactiquement pour euh, le mettre dans, dans des meilleures dispositions donc c'est tout bénéf pour lui maintenant le, le plus dur c'est de, de refaire ça plusieurs fois au mois de février pour euh, se remettre vraiment dans, dans le bain et et prouver qu'il est le, le bel attaquant de l'OM, quoi.
0: Vous le croyez capable d'enchaîner de, les? titularisation, bah, déjà, il faut que son Paulie coche son nom, et puis euh, d'enchaîner les buts, Anthony
4: bah, Le talent, on sait tout ce qu'il a. Après, il était aussi responsable du fait que ça marchait moins bien, parce qu'il n'était pas à son niveau, et euh, c'est quand même un gâchis de voir l'OM euh, ne pas utiliser Milik. Enfin, c'est un joueur qui, normalement, tous les jours, il doit être un, un élément prépondérant de l'OM. Donc, euh, il y a un, un débat tactique, mais il y avait aussi euh, la question de son propre niveau. Et euh, là, les trois buts euh, montrent qu'en tout cas, il n'a pas tout perdu, donc euh, ça incite à l'optimisme le concernant.
6: Autre top, c'est Saint-Etienne. Ça y est, ils sont revenus du côté des, des plus. Euh, oui, bien, oui, je... toujours lanterne rouge, mais, mais, mais qui poursuit son redressement. Les, les Verts, victoire 3 buts à 1 face à Montpellier avec quelques chiffres marquants. C'était samedi. D'abord, 27 tirs pour les Stéphanois qui ont signé leur meilleur total de cette saison. Les Verts ont remporté leurs deux derniers matchs de Ligue 1. C'est autant, et eh bien, que lors de leur 21e première journée. Et ça permet, ça permet, pardon, surtout de revenir à deux points. De l'Orient, premier non relégable. Le chaudron se remet à y croire et Pascal Duprat a tenu à remercier ses supporters. Les supporters sont connaisseurs. Quand ils voient les joueurs se bouger, se défoncer, proposer un football qui était sympa ce soir, ils poussent leur équipe. Et ici, plus qu'ailleurs, on peut soulever des montagnes. Ils sont lancés
5: Ils sont lancés. J'aime bien la phrase de, de Duprat. Et c'est ce qu'on a toujours dit, nous, les joueurs. C'est que c'est nous qui vont provoquer quelque chose chez le public. C'est une légende de penser que c'est l'inverse. En fait, c'est les joueurs qui vont faire en sorte que le public euh, devienne fou. Alors évidemment, dans, dans beaucoup de salles en France, t'as les premières cinq minutes où c'est chaud, et puis après, Bien ça retourne vite. Si, dans, si sur ce terrain-là, dans un stade mythique comme ça, dans une équipe mythique comme ça, tu mets ce qu'il faut, les gars, ils sont avec toi 90 minutes. Et là, euh, Sainte est malmené pendant une heure quasiment. Ouais. Et puis ils font une fin de match extraordinaire parce qu'ils ont montré pendant une heure, même malmené qu'ils lâchaient rien. Et à mon moment donné, le public les récompense et eux, ensuite, font une super fin de match. Moi, je pense vraiment qu'ils peuvent le faire. Honnêtement, ils sont complètement dans les clous maintenant. Ces six points-là sont capitaux dans la course au maintien. Chaque défaite était une balle de, de match quasiment contre eux. Ben, ces deux balles de match-là, ils les ont gagnées. Et maintenant, ça remet quasiment tout d'équerre. L'An 3 euh, et Metz se sont neutralisés. a euh, perdu. Donc, tout est
0: lancé en bas. Et moi, je pense qu'ils peuvent le faire. Alors, il y a Lorient qui a gagné. On, on verra dans verra en... plus, plus tard. Oui, oui. Euh, mais Olivier, on, on a le sentiment qu'ils sont pas moins forts. En tout cas, maintenant, on en est sûr que ceux avec qui sont à la lutte.
7: Oui, pour des raisons que je ne connaît pas euh, nécessairement ils ont réussi à faire une, une première partie de saison assez compliquée là ils ont l'air de retrouver leurs automatismes ils ont l'air de retrouver l'équilibre et puis je pense que c'est ce que leur apporte euh, Dubois c'est qu'il y a cette, euh, cette envie euh, supplémentaire qu'ils n'avaient pas Par les... méfiance quand même parce qu'il faut se rappeler que la dernière victoire ils se ils sont fait éliminer en Coupe de France euh, derrière avec dans un match euh, bon, pas très, pas, très bien, euh, pas très bien négocié mais bon, on a le sentiment quand même qu'il y a une petite flamme qui s'est mise en place. Moi, j'avais dit, hein, euh, euh, suite à leur première victoire, que le, le calendrier, c'était n'était pas important. Oui, c'est vrai, vous avez dit. Tout à fait. Et qu'ils discutent, qu disputent pardon, ces, tous ces matchs, un par un, et qu'ils qu soient bien déterminés. Mais ils l'ont démontré, parce que faire ce qu'ils ont fait, notamment dans le dernier quart d'heure, c'est quand même quelque chose de fort. Donc on peut vraiment penser qu'ils sont dans la bonne direction.
0: Autre top, c'est une victoire importante pour le Monaco de Philippe Clément. Je oui, l'entraîneur
6: de Monaco, vainqueur samedi de l'Olympique Lyonnais 2-0, confirme ses bons débuts avec l'ASM sur les 5 matchs, toutes compétitions confondues qu'il a pu diriger avec Monaco. ces 3 victoires, vous le voyez, Monaco a marqué 12 buts, on a encaissé 5 sur cette période-là, c'est une moyenne de... 14 tirs par match avec Philippe Clément. Et puis, c'est notre moyenne l'équipe. c'est celle de 6. On va l'écouter, justement, après la, la victoire face à Lyon, satisfait des progrès montrés par l'équipe de l'Est Monaco.
4: C'était euh, une, une victoire vraiment méritée. De notre côté, je, je suis content avec la progression, chaque match. Ce n'était pas le match parfait, euh, mais il y a encore. Euh, plus belles choses, euh, semaine par semaine, ça, ça reste important.
0: Anthony Clément, vous suivez notamment Monaco pour le journal équipe, pour, pour la chaîne. Vous étiez au match. Est-ce que vous avez vu des progrès également depuis l'arrivée de Philippe Clément Ou est-ce que ce match-là, c'est Lyon qui s'est sabordé Qu'est-ce que vous en pensez
4: bah, Ce qui est certain, c'est que Lyon a pas <rire> a montré de vraies limites. Mais je ne pense pas que Lyon aurait été en, en difficulté face enfin, à une équipe moins forte que Monaco. Mmh. Enfin, Monaco a vraiment tout fait pour mettre dans le dur... Donc des ]illon. progrès Et Oui, oui, des progrès. En tout cas, c'est une équipe Monaco avec Clément qui est, qui est toujours spectaculaire, mmh. mais qui n'a pas toujours non plus gagné, parce qu'il y avait déjà un match fantastique à Montpellier qu'ils avaient perdu 3-2. Il y a un autre match formidable du point de vue du spectacle à Lens qu'ils avaient gagné, mais ils étaient un peu sur un fil lors du, lors du premier quart d'heure. Et là, c'est la première fois où ils, où ils montrent vraiment les deux, les deux aspects. Il y a eu la première mi-temps pour attaquer, où ils ont été assez impressionnants, parce que s'il y a cinq buts à la mi-temps il n'y a, a pas de scandale et en seconde période ils ont réussi à fermer sans se mettre en danger sans qu'il y ait de, de frappe jeunesse très dangereuse ce qui est toujours une bonne nouvelle pour Monaco parce que le point noir c'est qu'ils ont toujours pas un gardien euh, qui, qui est rassurant il, il est reparti dans des travers qu'on n'avait plus trop vus mais il arrive à être en difficulté sans, sans avoir de frappe à arrêter donc il est, est quand même assez sur nature pardon Jérôme hein il est nul
0: ah. 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 Il est nul ah, ça tombe il pas bon quoi pas... Ah, mais ça
5: va pour arrêter <rire> non bref je parle. Bah, non, bah, tirs, non, non, pas non 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 je... ah, vous avez le le contre... trouver pas au niveau quoi non mais c'est qui il y a tellement de bons gardiens en France qui nous bassinent, dès qu'un gardien étranger qui fait trois arrêts, c'est le nouveau Neuer. faut arrêter. C'est pas le nouveau Neuer et plutôt loin de là en ce moment.
4: Voilà. Bref. Et donc, c'est vrai que ça, c'est une, une, une vraie limite parce que c'est vrai qu'il a l'air de même, il a reperdu un, un, un peu confiance alors qu'il était mieux sur les, sur, ouais, sur les ouais. matchs précédents. Mais dans le jeu, on voit une, un, un potentiel offensif. Alors, c'est une équipe qui n'a pas recruté au Mercato à part Vanderson qui joue plus un haut, plus latéral droit Mais quand tout le monde est là, euh, il y a vraiment de quoi faire. Quand on voit baigner Derrick, ce niveau, social job, Kevin Voland qui attaque aussi, bien qu'il défend et Chouameni qui est vraiment oh, est magnifique. Aussi, depuis, en 2022 Ah, nous, en est 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 présent du fan club de
0: Chouameni, de Chouameni, que nous dit-il C'est incroyable. Voilà. Merci Depuis le euh, début janvier,
4: c'est vraiment top niveau. Voilà
0: pour les tops, on passe au flop et euh, évidemment, c'est compliqué pour les Lançois en ce moment, Julien. Ça n'est pas bonne. Hein. Oui, à la
6: peine en Ligue 1. Deuxième défaite consécutive en Ligue 1. La troisième toute compétition confondue pour les hommes de euh, Franck Aise hein, qui ont perdu face à Lorient, qui n'avait plus gagné depuis 15 matchs hein. en Ligue 1. Plusieurs chiffres pour illustrer cette dégringolade. Les saint n'ont pas cadré le moindre tir de la rencontre face au Merlus. C'est une première cette saison. Autre première. Lens n'avait jamais perdu deux fois d'affilée avant ses deux revers face à à Marseille, notamment, et maintenant Lorient. Et puis, en Finlande, sur les dix dernières journées de Ligue 1, c'est 9 points pris sur 30 possibles. On écoute Franck Aize. Après la rencontre, il a essayé de minimiser cette petite crise.
10: Oui, on est dans le dur. Ça, oui, c'est une évidence. Il ne faut pas oublier que le Racing Club de Lens était comme Lorient il y a un an et demi, monté de Ligue 2 en Ligue 1. Et, et que même si, par nos performances pendant de nombreux mois... On a montré qu'on pouvait être en haut. On est, euh, voilà, on, si on ne fait pas tout bien, s'il si nous manque la, la petite flamme, euh, bah, on peut être en difficulté comme on l'est en ce moment et comme on l'a été cet après-midi.
3: On qui reste lucide et qui essaie de rester positif. L'heure n'est pas à la panique, mais à l'inquiétude, comme dans les pages sport de La Voix du Nord, qui titre le Racing une impuissance qui inquiète avec, la, vous allez le voir, la frustration de Florian Sotoka en illustration, selon nos confrères de la Voix du Nord, les Lançois sont sans solution et devront trouver les moyens de se remobiliser, toujours dans la Voix du Nord, inoffensif comme jamais. C'est vrai qu'on a eu plutôt l'habitude de voir une belle équipe de lance qui se crée beaucoup d'occasions depuis le début de la saison. Et les supporters Lançois qui commencent aussi un petit peu à s'impatienter face à cette équipe de lance, comme Anthony qui nous dit comment c'est possible d'être prétendant à l'Europe mais faire des matchs exécrables. Depuis deux mois, c'est Julien qui nous parlait de cette mauvaise série Lançoise. Encore Flo qui nous dit, la semaine prochaine, on joue Bordeaux. Il y a une bonne probabilité de défaite avec un niveau de jeu comme ça. Et cette équipe de lance qui est de plus en plus lisible selon ses supporters. Tu sens maintenant que toutes les équipes nous connaissent hyper bien et nous bloquent parfaitement. Pas d'effet de surprise. L'impression aussi que les efforts ne sont plus aussi faits qu'en début de saison.
0: Olivier, euh, est-ce que ça peut être compliqué la fin de saison avec des ambitions qui ne bah, seront plus aussi hautes et les clubs devant qui s'échappent a pas mal d'espace avec derrière. Oui, ça sera compliqué parce que d'abord, je pense que physiquement Lens
7: paye un coup assez fort de tous les efforts qui ont été faits dans la première partie. Il y a un joueur comme Claude sur le côté droit qu'on annonçait en équipe de France, qui ne joue plus en équipe, qui n'a pas été pris pardon, et qui marque le coup. Il marque le coup, il a des prestations qui sont moins bonnes. Il y a aussi le fait que l'entraîneur choisisse. Vous savez, il a décidé de faire avec Loka et le gardien vénézuélien, je Riennes, crois, c'est ouais. deux matchs chacun. Ouais. Ça, je ne sais pas. Et parce qu 100% d'accord avec toi. Et, et ça, ça peut amener des tensions dans le vestiaire. Parce que vous savez, il y a les pour et les contre, c'est comme ça. Ouais,
0: il préparait la, la succession. Et c'est pas bien, ouais. oui, mais Loka, il était top. Ouais,
7: ouais, ouais. Il n'y avait pas. Il y avait... Alors, je Je, ça, je trouve qu'il y a des petits éléments comme ça qui font que j'ai peur que ça explose en vol.
5: C'est la première grosse erreur de com. Le coup des gardiens, ça, ça peut leur tomber dessus très très vite.
0: Autre flop, c'est le gc 10 qu'on voyait bien parti pour la seconde place assez facilement. Puis alors, les cycles de l'OGC-10 Oui, hein.
6: patatrac. La deuxième place, c'est fini pour le, pour, le moment, pour le moment, pour les Niçois. Alors... Après sa défaite à domicile contre Clermont, l'équipe de Christophe Galtier est en difficulté chez les mal classés. C'est la quatrième défaite contre une formation du bas de tableau. C'est six défaites au total cette saison pour... Pour Nice, battu donc à domicile face à Clermont, battu face à Metz, toujours à domicile. Défaite à 3 ou encore à Lorient en début de, de saison. Bref, ils ont du mal contre les mal classés, les, les joueurs de Christophe Galtier.
0: Alors, euh, l'OGC Nice... Euh... Ça va être comme ça toute la saison, euh, Jérôme et Anthony. Est-ce que ça va être euh, deux, trois matchs euh, gagnants, et puis un coup, petit coup de moins bien, cas, puis un pas... coup de gueule de Galtier bon, et ça va repartir.
5: C'est pas, pas la première fois contre une petite équipe. Bah oui. Euh, le problème de ce match-là, c'est que c'est une défaite qui est parfaitement logique. Et clairement, a une immense occasion trois minutes avant le but, même mm. plusieurs pendant le match. La possession était quasiment partagée. Donc Nice a pas tiré cinq fois sur le poteau. Il n'y a pas eu 14 arrêts du
4: gardien de Clermont. C'est une défaite logique et c'est plutôt ça qui inquiète parce que c'est pas la première fois. Vrai, ce sont des limites récurrentes. Et le pire, c'est qu'ils en avaient conscience parce que après la qualification au Parc en Coupe de France qui était propice à l'euphorie au club le mot c'était non il faut préparer clairement parce que c'est vrai que c'est un match qui vient aussi juste avant le Marseille-Nice oui. qui a qu'à même quelques esprits et ils avaient vraiment fait attention et ça n'a ça pas suffi mais ils ont toujours autant de mal à faire le jeu quand il faut le faire
0: et on termine avec notre triple flop. Comment faire autrement
6: C'est le gardien lillois, Grébitch, euh, mon cher Julien. Oui, auteur de trois cagades hier face au, au Paris Saint-Germain. Dès la dixième minute, sur ce centre oh. fort de Nuno Mendes, malheureusement oui. mal capté par le gardien lillois, c'est Danilo qui va tacler et donc ouvrir le score pour le Paris Saint-Germain. Il va totalement rater sa sortie sur ce corner de Léo Messi pour Kimpembe, à l'affût, à la retombée après cette mauvaise sortie. Là, sur le coup, il rate sa relance et ça revient assez rapidement dans les pieds des, des Parisiens. Et Danilo, qui marque là ce, ce but pour les Parisiens, il a eu la note de 1 sur 10 sur l'équipe. C'est assez rare cette saison. Il y a eu deux Lyonnais avant lui qui ont eu cette note-là, vous le voyez. Marcelo, c'était face à Angers. Et puis Tino Cadewere, face à Nice, il y a quelques temps déjà.
0: Pierre Maturana, saleté de louange. On disait qu'il avait su se répondre après avoir eu un début de saison compliqué au départ de Ménion et toutes ces choses-là. Bon, bah là, voilà, c'est un cauchemar. Quoi.
8: Ouais, c'est pour ça, le jeu des comparaisons avec Ménion, il est un peu injuste parce que Ménion est trop fort pour qu'on compare à lui. Mais c'est vrai qu'il a fait plutôt un début de saison correct et en, en, en supportant la, la pression. Et hier, il a complètement craqué. Quoi. Il plombe vraiment le match de son équipe. Euh, Lille est pas mauvais en hein, début de match. Hein. Quand il y a même encore un 1, c'est mm -hmm. plutôt pas mal. Il mérite de revenir au score, etc. Mais. Honnêtement, s'il y si a un gardien un peu meilleur hier, ils peuvent, ils peuvent imaginer bien autre chose à la mi-temps que, que rentrer 3-1 et le match déjà plié. Donc, il va falloir vite s'en remettre parce que c'est vraiment des erreurs. Enfin, je dirai peut-être, mais un peu de, de débutant, quoi.
0: Non, mais on est tous
8: d'accord. Pas ouais, le plomber est plus que ça. Là.
0: Voilà. Bon. Et voilà pour ce, ce baromètre. Dans un instant, <rire> le foutoir. La petite lucarne de Pierre-Antoine Dacou, vous restez bien avec nous. Mais avant cela, 2 minutes 30 de spectacle. <rire> Puisque le Super Bowl, c'est dans 6 jours. Ce sera en direct sur la chaîne L'Équipe à 23h50. J'aurai le plaisir de vous retrouver avec toute la team. Évidemment, Peter Anderson, Sébastien Sojan, Anthony Maungou, Corentin Sola. On sera là pour vous faire vivre évidemment ce Super Bowl entre les Bengals de Cincinnati et les Rams de Los Angeles. Tous les soirs dans l'équipe de Greg, vous allez voir un petit sujet qui va illustrer, qui va monter en puissance vers ce Super Bowl, vers cette rencontre, ce choc des, des Amériques, avec un show à la mi-temps qui s'annonce absolument faramineux. Et pour se mettre dans l'ambiance, voici un top 5 des plus belles actions des playoffs que nous venons de
2: vivre sur la chaîne. <métion> <métion> in the mojo's girl Still, taking my time to perfect the beat. And I still got love for the street. It's the beat. I'm working for the gangsters all across the world. Still, hitting hit, them comers in the mojo's Still, taking my time My another classic CD for y'all to vibe with Whether you're coolin' on the corner with your fly bitch Lay back in the shack, play this track I'm representing for the gangsters all across the world Hitting them counters and them lows, Cause I'm breakin' down Ready, going deep down the right side she makes the catch, she's <laughs> in <on> the <laughs> Dr. Dre, be the name, still running the game, still got it wrapped like a mummy. Still ain't tripping, love to see young blacks get money. Spend time out the hood, take their moms out the hood, hit my boys off the job. No more living hard, barbecues every day, driving fancy cars. Still gon' get my game. representing for the open. to perfect the beat And I've still got love on the streets It's the yeah, deal game gangsters all across the world Still yeah. yeah. hitting the yeah. corners in the, the Still yeah. taking my no. no. time no. to perfect It's the, the beat And he's samuel voilà va. samuel samuel
0: a eu droit à une très belle passe Rendez-vous dimanche 23h50 pour le Super Bowl entre les Bengals de Cincinnati et les Rams de Los Angeles. En direct sur la chaîne, l'équipe avec un show de la mi-temps extraordinaire. Marie J. Blige, et Eminem. Kendrick Lamar, Dr Dress, Snoop Dogg, ils seront tous là avec un cadeau à gagner ce soir, Alicia. Et
3: le cadeau, aujourd'hui, c'est le ballon des Cincinnati Bengals. Yeah. Ah, ouais. oh, 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 ah Oui, on ça. se fait plaisir oh, à voir oh, le Super Bowl euh, oh, du ouais, 6. Et on retweet, on suit le compte Twitter de l'équipe de Greg et vous connaîtrez le vainqueur dès demain.
0: Vous êtes facile, vous êtes facile. Dans un instant, le foutoir, il y aura également la petite carte mais pour le moment, on se détend avec un petit jeu rapide. Ah. <rire> Alors, c'est pas la première fois qu'il y a un 5-1 euh, du côté de Pierre Monroy. Mais alors là, c'est pour le PSG, pas pour Lille. Nous sommes le 14 avril 2019. Vous allez me retrouver la composition du PSG, alignée ce jour-là par Thomas Tuchel, Journée numéro 32. Euh, je vais commencer avec vous, Pierre Mathurin. Ouais. Euh, Marquinhos Marquinhos, absolument pas. <rire> Il n'est pas titulaire ce jour-là. Voilà. <rire> Ça arrive. Vous arrivez dans le piège. Eh ben, à tout là, à l'heure, Direct, la tête la première. A tout à l'heure. Jérôme Alonso, bonsoir, Jérôme. Bonsoir, Greg, force et honneur. Allez-y. Euh, Thiago Silva. Oui, Thiago Silva, effectivement, bien joué. Euh, Anthony Clément.
4: Kim Pembe à oh, côté de lui.
0: Kim Pembe, bien joué, oui. il est là. Je suis mort. Alicia. Kylian Mbappé. Kylian Mbappé devant, bien joué, Alicia. Julien Aliane. qu'avait dit Maria. Di Maria. Je n'ai pas de Di Maria ce hey, soir là. Oh, bah. euh, Olivier Rouillet. Verratti. Verratti, oui, il est là au milieu de terrain à l'international italien. Bien joué, Olivier Rouillet. Euh, Jérôme Alonso. Déjà. Déjà. Euh, tac 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 tac. Il y a une compo un peu étonnante pour Pierre. Euh, il, il, hein. il y avait du Draxler. Il y avait du Draxler. Bien joué. Bien <rire> joué. Oh, c'est ah, gratos, c'est cadeau, c'est Jérôme Alonso. Euh, Allez-y, mon cher euh, Anthony. Euh,
4: je vais dire... Euh, c'est une compo étonnante. bon ouais.
0: <rire> ça va, c'est pas non plus... Ils m'ont pas fait jouer, quoi. Ah. <rire> euh,
4: Sarabia, à droite.
0: Et je n'ai pas de Sarabia, mais ça aurait pu se tenter.
4: Ouais.
0: Non, non vous allez voir, c'est très étonnant. Alicia Dobie.
3: Est-ce qu'on peut juste récapituler les faux euh, euh, Dit Maria... Bon,
0: non, mais alors... Non, mais je les ai pas notés, là, hein, maman. Di Maria
3: Marquinhos, pardon. Euh... Di Maria
0: Marquinhos, euh, euh, voilà, ce qui a été dit. Ah ouais. euh, vous avez dit quoi Sarabia.
3: Sarabia, non, ok. Bon. Euh, je ne sais pas, Navas, dans les buts
0: non. Non, 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 il n'était pas, pas là. Pas encore, pas encore. Euh, non, alors c'est à qui, maintenant C'est à Olivier, il est toujours là, Olivier Oui, Olivier, je suis Bien sûr, il est là, Peut-être par Aides. Paredes au milieu de terrain, bien joli. Oh, 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 oui. oh là là, est-ce que je suis fort aujourd'hui oh, <rire> Alors, je ne sais pas, ça a disparu. Ne prenez pas le risque de tout m'envoyer. On a un petit bingle, on a un petit bingle. C'est un mélange entre bingle et jingle. C'est un bingle. Donc, il a aussi une race de chiens. Jérôme ah, Alonso si C'est pas
5: Navas, c'est l'année où il y a Donnarumma et, et Alphonse Areola. Bah.
0: Ploum ploum. Non. Pas Donnarumma. Non,
5: pas non. Hein. non mais Donnarumma. Euh, bon. il a, il a bon. bon. Alors, euh, vous me dites
0: Ploum ploum Areola. Aréola, effectivement, il est dans les buts, Alphonse Aréola. Bien joué, Jérôme, vous êtes bon là. Euh, Alicia, non. Euh, non ah bah je reviens, Olivier. Il reste qui Olivier et Jérôme ouais, ouais. J'ai un duel voilà. de foot là. Hein.
7: Mon dieu, maman, à gauche, qui c'est qui, qui, <rire> qui, qui vous, vous avait mis à droite là. Oh, là Je me rappelle en plus de ce match, mon dieu, c'est affreux. Euh, qui c'est qui avait
0: Dagba Ag Dagba, oh. Colin Dagba. Il, a joué, Olivier Rouillet. il est en feu mesdames, messieurs <rire> Attendez, attendez, parce que Jérôme Alonso veut sa victoire ce mais soir il peut, dans le il DG. Peut Parce que moi je suis mort là. Bah attendez, non. Euh... Allez-y mon bon Jérôme.
5: Com Compo un peu curieuse.
0: Est-ce qu'il m'a fait jouer du Bernat un peu plus haut Il y a du Bernat ah, un peu joué, plus haut Bien joué, Bernard Jérôme joué. Alonso Ah là, mon pauvre Il nous reste deux joueurs ah, Mais là,
7: de, je suis à court de. Ah de... Je suis à court de qui c'est qui pouvait bien avoir. C'est un beau duel, hein, Julien. Oui. Oui. Ah, là, on bon là, ah, le Jérôme, le Olivier, droit. Olivier, Jérôme, suspense euh, à son comble.
0: Qu'est-ce qu'il a La à Nette, en spectateur de depuis 35 minutes. Pour moi, il n'était pas là.
7: Allez, Olivier, 3 Icardi Deux. mais ça va pas Icardi
0: non je non, n'ai non, pas d'icardie. Ah. Jérôme la victoire maintenant ah celui d'avant <rire> ah, ça comptait pas bah non d'accord vous avez bah, juste égalisé allez Jérôme la victoire égalisé, hein. allez, Jérobe, la victoire, mmh. la victoire. Ah, qui c'est contre est... Olivier mais enfin faut bien non accuser. non mais bien sûr <rire> mais bon je note quand même <rire> <rire> allez, je, je suis le pire de tous mmh. allez Jérôme 3 qui c'est
5: 2 a... Greg j'aime trop Olivier je vous propose le partage je te laisse je te laisse J'ai aucune il y en a un est reparti
0: au Barça Daniel Avec ah, Daniel Et derrière, il y en a un qui est parti à Dortmund. Meunier. meunier. Non, oh, meunier. Oh, voilà ah, pour la ça ça composition. Mais ah, finalement, ah, on comprend qu 1 hein, Quand on voit la disposition euh, ah, oui. tactique ah, un peu étonnante pour bon match de Pépé. Voilà, bravo euh, à nos deux euh, ah, footballeurs. Olivier et Elliott. je vais faire un tour. Allez, avant la petite lucarne, vous restez avec nous. Parce que voici le foot. Non, mais vous restez là. Ah oui, d'accord. Bah Attends, il s'en va. Alors, il me je vais faire un tour. <rire> tu me dis je vais faire un tour vous êtes payé ah bah, quand bah, même bah, pour essayer je... hein, hey.
6: alors on y va avec le champion du jour bien sûr hey, oui, c'est le Sénégal qui remporte Bravo. la première canne de son histoire c'était hier au Cameroun face à l'Egypte hein, une victoire au, au tir au but 0-0 dans le temps euh, réglementaire Sadio Mane qui rate un penalty dès la 7 minute on se dit que c'est mal embarqué pour les Sénégalais Mossala va faire briller Edouard Mendy la belle claquette du gardien de Chelsea donc la séance de tir au but Abdel Monem qui va taper le poteau de Mendy Bounassar dans la foulée et qui va manquer sa tentative, bien lu par Gabaski, le, le gardien égyptien. Et puis là, on a la chaîne qui va rater sa tentative, Edouard Mendy qui va la repousser. Et le but de la victoire de du Sacre pour Sadio Mane, donc, qui permet au Sénégal de remporter sa première canne après deux finales perdues. Voilà, vous le voyez, Khalidou Koulibaly qui a bien soulevé le trophée avec énormément d'effervescence.
3: Après. première canne pour le Sénégal de son histoire. Là, il y a eu plein d'images de fêtes, de célébrations, de joie que ce soit de la part des supporters dans la rue, aussi bien en France, à Paris, à Marseille. Vous allez voir toutes ces images. Là, on est à Dakar, au Sénégal, où, évidemment, il y a eu des images de fêtes, de célébrations, de liesses toute la nuit. Là, on est sur les Champs-Élysées, à côté de l'Arc de Triomphe. On était aussi sur le Vieux-Port à Marseille et puis les joueurs bien évidemment ont aussi fêté cette première victoire du Sénégal avec des images, vous allez le voir de Sadio Mané, d'Edouard Mendy et de tous leurs coéquipiers.
0: Non, est comment, est comment, ça, est comment ça je te ça
2: c'est tout 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 dit, 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 tout 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 vous tout
3: Super images des Sénégalais. Je voulais aussi vous montrer le petit mot de Zinedine Zinane qui félicite le Sénégal sur son compte Instagram. Zidane qui a publié ses photos et ce petit texte. 120 minutes intenses de foot et de fair play. Félicitations au Sénégal et bravo à l'Egypte pour sa prestation avec cette deuxième photo et Sadio Mané. Et après cette victoire des Sénégalais, ce lundi sera désormais un jour férié, chômé et payé au Sénégal, ah oui. décision de la présidence, et c'est d'ailleurs le président du Sénégal, Macky Sall, qui a tweeté hier, euh, champion d'Afrique, quel match, quelle équipe, vous l'avez fait, beau moment de football, beau moment de communion et de fierté nationale, tellement fier de vous, félicitations à nos héros, donc jour férié désormais pour le Sénégal.
0: Eh mais on s'est fait carotter, nous, deux Coupes du Monde, un euro, <rire> deux euros, euh, ils sont où les jours fériés, Il a ramené les jours fériés Bon, franchement, orvan ils ont, alors déjà, je trouvais que c'était incroyable, que le Sénégal n'ait pas encore remporté une Coupe d'Afrique. Ouais. Euh, voilà, là c'est fait. Ouais. Hein euh, ils ont été les plus forts, non Tout au long de la compétition
8: Ouais, c'est l'équipe qui, qui a laissé la meilleure impression euh, sur, sur l'ensemble du tournoi, euh, dans le jeu. Même un truc, c'est l'équipe où les stars étaient le plus euh, à leur niveau. Donc euh, voilà, on a eu des déceptions, notamment côté algérien. Où, euh, même l'Egypte, euh, niveau au jeu, c'était pas extraordinaire non plus. Mais euh, je trouve qu'à mon aussi, ils ont mis du temps à, à rencontrer des, des grosses équipes. Donc. Euh, Finalement, le Sénégal euh, fait le, le, le tournoi le plus, euh, le plus méritant, quelque part. mais Ça ne veut
5: pas dire grand-chose, mais euh, ils ne veulent pas leur canne.
0: C'est important d'enfin de, euh, concrétiser le rêve de tout un pays. Ouais, hein. C'est un ce
5: pays de football magnifique qui a, qui, qui a donné tellement de, de joueurs incroyables depuis des générations entières qui n'avaient jamais gagné la canne. Euh, voilà, donc, voilà, les dix joueurs de champ, évidemment... Et, vous en parlerez mieux que moi, messieurs. Mais moi, je voulais dire un mot sur Edouard Mendy. Ben, Allez-y. Euh, parce que voilà, ça vient une fois de plus consacrer euh, ce gardien qui était chômeur il y a 7 ans. Chômeur il y a 7 ans. Non, une année fou, hein. complète au chômage. Et qui, aujourd'hui, pour moi, est le meilleur gardien du monde. Euh, voilà, c'est pas, euh, pas l'euphorie. C'est que, factuellement, euh, Ligue des Champions, euh, la Cannes, euh, des bons matchs tous les week-ends, décisifs à chaque fois dans ouais. des gros matchs. Donc voilà, j'ai vraiment une vraie émotion par rapport à ce gardien parce qu'il est tellement beau à voir en plus. Il a tellement ce côté... Euh, agile, félin, euh, il va vite, il voit bien, il a la tête sur les épaules, il a une belle attitude, Enfin, il dégage tout ce que j'aurais aimé dégager en fait. Et, et voilà, il est tellement fort, et, et voilà, bravo. Il y en a pas un pour dire, mais vous l'aviez, Jérôme, hein, vraiment. J'aurais bien eu des ordures, hein, vraiment. Voilà, eu, évidemment, on voit tous les joueurs de champ mais un petit big-up particulier à Edouard Mendy.
0: Un mot sur les qualifs de la Coupe du Monde hein, qui vont se rapprocher. Quand on voit la densité, euh, l'écart finalement très faible, Anthony, entre tous les prétendants euh, pour la victoire à la Cannes, là, il va y avoir, euh, va y avoir, des, va y avoir des pleurs hein, avec les, les barrages qui s'annoncent tendus. Hein.
4: Il y a souvent de la casse, de toute façon, pour la, la zone africaine. Et là, oui, ça sera d'autant plus marquant. Il y, a des, il y a des vrais chocs. Il y a des chocs en Europe, il y a des chocs en Afrique. Et euh, ben, l'intérêt, c'est que quand même... Moi, ce que j'aime bien, parce qu'il faut en profiter, parce que la prochaine Coupe du Monde. Ce sera un peu open bar et il y aura tellement d'équipes qu'il n'y aura plus d'enjeux finalement pour ces qualifications. Attendez, là.
0: quand elle sera là tous les deux ans, vous en profiterez Exactement. davantage. Mais là, en tout ouais.
4: cas, on aura des vrais enjeux pour les, les barrages de, de qualification. C'est souvent des, des émotions qui sont, qui sont égales ouais, là, à celles ouais. de la compétition.
0: Un dernier mot, Olivier, sur la qualité de cette compétition. Vous avez déploré le manque de buts, peut-être. Oui, moi,
7: c'est ce que je retiens. Je trouvais qu'il n'y avait pas beaucoup de buts dans les matchs. Un maximum, tu ne pas un maximum, mais on ne s'est jamais enflammé dans les matchs. Alors, il y a aussi une chose qu'il faut noter, c'est la qualité des terrains. Était vraiment, les pelouses étaient vraiment pas bonnes. Mais je sais pas. Moi, je trouve qu'il y a un manque de, de, de jeu offensif. Il y a un manque de détermination. Alors, peut-être que les joueurs sont fatigués. Hein, ça, c'est autre chose. Avec les changements de température, etc. Mais je trouve que dans la dynamique, c'est pas extraordinaire. Hein, on a vu des équipes costauds. On parlait de l'Égypte. Moi, j'ai bien aimé l'Égypte mm. de la façon dont ils ont joué. Mais c'est une équipe costaud. C'est une équipe qui produit pas du jeu extraordinaire. Oh, bon. Et c'est ça qui a manqué. Et c'est bien que le Sénégal soit champion parce que ce sont eux qui ont fait, à mon sens, le meilleur football.
8: Mais je pense qu'on pense tous un peu ça, mais en même temps, c'est vrai que c'est un tournoi très âpre à chaque fois, très très dur à disputer pour les équipes. Il y a beaucoup de pression, et je pense que ça joue notamment sur la, la qualité de jeu, parce que enfin, tout le monde veut ramener ce trophée à, à, à son pays. On voit l'euphorie que ça, ça provoque à la fin. Et et je la je pense que c'est de, des Égyptiens. Voilà, ça, bien je bien pense sûr, que ça a... Ils sont
0: habitués à gagner plein, non, non, mais ils
6: Bien sûr. C'est une compétition
4: qui est vraiment bien euh, sûr. hyper importante pour Ça, ça joue sur le niveau de jeu.
6: L'appel du pied du jour. Oui, dans l'euphorie justement du sacre avec le, le Sénégal, Sadio Mané a répondu à une question concernant son avenir à, à l'Olympique de Marseille. Il a répondu à une question, est-ce qu'il se verrait jouer à l'OM un de ses jours C'était sur un live euh, filmé par Pape Gaye, le milieu de terrain sénégalais de l'Olympique de Marseille. Écoutez sa réponse dans un éclaterie. Fait,
1: fait, fait un quand même. Mettre de l'argent, je viens. Il faut payer le transfert, je viens. Ah là
6: là. Ah là là. Vous
0: avez entendu? Bien joué. En tout cas, bon, c'est un beau moment de, de partage et on
6: est très heureux pour eux. Le réveil du jour. Pour Rennes, qui retrouve la victoire. Victoire 2 à 0 à domicile contre Brest avec d'abord cette ouverture de score de Laborde qui est à l'origine de l'action. C'est lui qui centre euh, majeur qui va récupérer le ballon oh et centrer à nouveau pour Gaëtan Laborde qui avait suivi et qui a continué sa course. 11ème but cette saison. Pour l'ancien Montpellier et puis à la 90e corner de Suleiman, prolongé par le Badet, pour qui Pour Martin Terrier, qui va bien marquer. Le ballon a bien franchi euh, la ligne au classement Rennes et 5e de Ligue 1, à 5 points du podium.
5: Peut-être trop irrégulier, peut-être pour le podium, mais en tout cas, il y a un championnat fantastique pour la 4 place qui se profile parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de prétendants. Ils ne sont pas si lourds, Et c'est un hein. peu comme dit, c'est cyclique à Rennes. Hein. Il y a ouais, eu cette ça. période fantastique où joueurs. ils ont torturé Lyon. Et puis après, il y a eu un gros creux. Et puis là, ça repart bien. Donc, c'est vraiment comme, un peu comme dit. Après, ils ont aussi
4: contre une équipe très cyclique, Brest, qui va devoir faire attention parce qu'ils avaient eu une super série ouais, qu'ils avaient ouais, fait remonter. Ouais. Là, il y a la perte de fèvre il euh, y a des crispations liées au mercato avec euh, On a vu la sortie des des là il y a une défaite où finalement s'il n'y a pas Bizot ils peuvent en prendre 5 aussi Absolument. il fait un énorme match un donc énorme il faut match. faire gaffe
6: pour, pour Brest la grosse tuile du jour oui, pour Ryan Cherky le joueur de l'Olympique Lyonnais sorti en, en fin de match après un choc contre l'AS Monaco eh bien, il est victime d'une fracture non déplacée du cinquième métatarse métatars nécessitant une opération prévue mercredi il devra observer une durée d'immobilisation d'une durée de 3 mois minimum. Donc la fin de saison est compromise pour Cherki. Le soutien du jour de Xavi après la belle victoire du Barça 4-2 face à l'Atletico. Soutien à Ousmane Dembélé. Vous allez voir déjà dans le match ce qui s'est passé. 4 buts à 2 avec des goles Notamment celui de Jordi Alba. Cette volée magnifique après ce centre de Daniel Alves. D'abord passeur, le numéro 8 du Barça, joueur de 38 ans qui va également marquer le dernier et quatrième but du Barça dans cette partie. Daniel Aves qui a reçu un carton rouge, ça a changé les plans de Xavi qui voulait faire rentrer Ousmane Dembélé, Ousmane Dembélé chahuté visiblement par les socios du Barça. On va écouter l'entraîneur du, du Barça.
7: «
8: Les supporters ont été super pendant tout le match. Ils nous donnent beaucoup de force. Mais j'aimerais aussi qu'ils soutiennent Ousmane. Je leur demanderai d'arrêter de le siffler. L'idée était qu'il rentre, mais j'en ai décidé autrement à cause du carton rouge et de la physionomie du match. »
0: Après, faut il faut pas oublier qu'il y a 10 jours, on lui montrait la, la sortie quand même. Donc euh, voilà, vous avez chauffé à blanc vos, vos supporters, ça donne ça. Ça occulte presque la, la victoire contre l'Atlético de Madrid, euh, contre le, le Barça. C'est plutôt mieux euh, sportivement, là, hein, en plus. Celui -là.
7: Ah bah C'est plutôt mieux. Et puis, euh, quand vous voyez la façon dont ils ont joué, c'était c'était agréable. Moi, j'ai regardé un petit bout, j'ai ouais. pas tout, tout vu, mais ce que j'ai vu m'a beaucoup plu. Et puis, la qualité des buts. Euh, on, là, on l'a retrouvé quand même euh, ce football euh, magnifique, qui était le football du Barça et, et sur des actions euh, phénoménales. Le, le but de Jordi Alba, mais, hein, on se lève hein. mm -hmm. quand on est dans, sa, dans son fauteuil, on se lève et on crie, on crie fort. Vous ah, êtes non. levé, vous avez crié fort. Pardon. Vous êtes levé, vous avez crié Je fort. me suis levé, mais j'ai pas crié.
0: Ah. <rire> Je suis désolé. Vous êtes une machine. <rire> mais, euh, voilà, pour la
8: victoire, mais, alors, en ce qui ce
7: concerne Mbappé, là, c'est leur, leur histoire interne.
0: Euh, après. C'est dommage quand même qu'on en c'est ouais,
8: hein. pas très bien géré non plus. À un moment non, tu, je crois tu, que
0: c'est même très mal géré. Tu veux,
8: à un moment, tu fais un peu le mec intransigeant, tu dis, il jouera plus avec nous, il est en tribune, il n'y a qu'à partir, etc. Dix euh, jours après, tu dis, en fait, il peut revenir, il peut rejouer. Tu mets un peu tes
5: supporters dans, dans des situations compliquées aussi. Je pense quoi. que Ousmane mêlé et est, 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 est pas, est, est pas complètement irréprochable. Bien sûr. Ouais, ouais, moi, pas ça. Mais sur cette séquence-là, les dirigeants du Barça sont d'un ridicule ah, oui. sans nom.
6: Le retour du jour. Celui de Karim Benzema, qui devrait faire son retour avec le Real samedi face à Villarreal. Hier, les Madrilènes, eh bien, ont bien, l'ont emporté 1-0 sans Karim Benzema, qui était ménagé visiblement selon Carlo Ancelotti. Les Madrilènes ont emporté 1-0, mais peuvent remercier leur gardien. Thibaut Courtois, après cette alerte de Antonio Puertas dès la cinquième minute, c'est Asensio qui a marqué son sixième but de. De la saison, un tri offensif avec Asensio, Rodrigo et Isco qui permet donc au Real de l'emporter. Vinicius n'était pas présent. Bref, on va écouter Carlo Ancelotti sur le retour de Karim Benzema à la
9: compétition. Je pense que Benzema est prêt pour le prochain match. Cette semaine
8: sera très importante pour nous tous les joueurs qui étaient blessés ou absents hier seront de retour.
0: J'ai beaucoup
6: parlé du Real, on va enchaîner avec des images la mauvaise opération du jour. Pour le Betis-Séville de Nabil Fekir, battu à domicile par le Villarreal Dunaï, Emery, battu 2-0 par le sous-marin, je ne sais pas, Torres qui va ouvrir le score après ce corner d'Alberto Moreno dès la 41 e minute. But du défenseur international espagnol qui trompe là le gardien du, du Betis. Et puis c'est un Français qui va marquer le second but de Villarreal. Et quel but celui d'Étienne Capou, la frappe oui, oui. Pellucard oh, 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 oh. toulousain joueur de Tottenham encore Watford magnifique au classement le Betis est ah, 3 ouais. à 7 points de Séville 2ème puis Villarreal et 6ème de Liga. mais quel, oh, but, de, oh, de... De... Oh, quel but exceptionnel magnifique. Magnifique. les recrues du jour Oui, pour la Juventus Turin victoire 2-0 pour les Turinois grâce à Dusan Vlaovic et Denis Zakaria les deux recrues hivernales on va voir le buteur serbe qui est bien servi la part uh, d'Ibala Valobé tranquillement le gardien de l'Elas Vérone pour marquer la son 18e but de la saison, comme meilleur buteur de Serie A avec Tiro Immobilier Et le Suisse, Denis Zakaria, sur cette passe d'Alvaro Morata Oui, oui, il y a bien passe D. Et finition de Zakaria à la 61e minute. L'ancien joueur de Gladbach qui marque là le second but des Turino. classement, la Juve gagne une place. Ils sont quatrième à 7 points du podium. Je lis encore des images, encore des buts avec la déconvenue du jour. Leicester, sèchement éliminé en cup par Nottingham Forest, équipe de championship. Huitième de championship, défaite 4 buts à 1 des Combien Foxes de Brendan Rodgers. Avec ce but de Zinker Nagel, D'accord pour ouvrir le score. La vu d'Amartey, il a pas retrait raté. Johnson en profite pour le 2-0. 3-0 maintenant, vous allez voir le corner de Gardner, la tête de Worrell pour Nottingham Forest Yenacho sauvera l'honneur du côté de Leicester et le piston droit de Nottingham Forest va lui eh bien marquer le quatrième but à l'heure de jeu Spence victoire donc 4-1 de Nottingham Forest face à, face à Leicester le coup dur du jour, Julien. Pour le Bayern Munich qui va être orphelin de son gardien la machine Manuel Neuer qui a subi l'intervention chirurgicale au niveau de l'articulation du genou droit. Le leader de Bundesliga ne précise pas la durée d'indisponibilité de son capitaine mais annonce qu'il devra se passer de ses services au cours des prochaines semaines. Neuer devrait manquer le huitième de finale à de Ligue des Champions face au RB Salzburg le 16 février prochain. Le Bayern va peut-être rapatrier Nobel, Anthony On de y non, croit non, assez non, peu. Non. Hein. Bon, on on y
0: croit assez peu. Et on termine avec les qualifiés du jour avant la petite lucarne de Pierre-Antoine D'Amcourt.
6: Alilal qui rejoint Chelsea en demi-finale de la Coupe du Monde des clubs à suivre mercredi sur la chaîne L'Équipe à nous. partir de 17h15. Alilal de Leonardo Jardim qui l'a emporté 6 buts 1 face à Al Jazeera. Egon euh, Igalo a ouvert le score dès la 36 e Le beau but de Matheus Pereira après cette passe d'Al Daousari. La talonnade magnifique et la frappe pied gauche Ensuite, et puis Moussa Marega, ancien joueur du FC Porto, va lui aussi marquer dans cette partie à la 88e, à la tranquillement. 6-1 pour Alilal qui rejoint donc Chelsea en demi-finale de la Coupe du Monde des Clubs. Et vous verrez Alilal et Chelsea sur la chaîne L'équipe,
0: on fera une équipe de Greg un petit peu plus tard à la fin de cette rencontre demi-finale de la Coupe du Monde des Clubs à vivre en direct. Mercredi. Sur la chaîne L'équipe mercredi, voici la tête du carne depuis Anton Damcourt. Si vous n'étiez pas avec nous pour la première partie, sachez que c'est tous les jours aux alentours de 17h55. Voilà, il y a un petit
10: ah, voilà. on, voilà, on grignote un petit oui. peu, on se met en jambe. Voilà, voilà. Il est déjà mort de essaie, On Olivier. essaie de faire rire, Olivier. Oui, vous n'êtes pas au bout de vos surprises parce que j'ai une... une... Petite vidéo là en fin de chronique ah, qui ouais, euh, va plaire à tout le monde, je pense. Euh, dans un instant, le tour des confs. Tiziano Crudelli, vous allez voir, euh, pour le doublé d'Olivier Giroud, on a failli le perdre. Là, là, ah, J'avais hâte, j'y ai pensé. Ah, ou... oui, bah, moi aussi j'y ai ah, pensé, ouais. on a des rochers. Il ouais, y a des mesures sanitaires, attention, maintenant sur le plateau. Ah. Tiziano, il est obligé de prendre un masque FFP2 avant d'aller faire le compte, donc c'est un peu compliqué. Euh, mais avant, petit tour des terrain, on mm -hmm. y va, on va se chauffer. C'est lundi, c'est parti, direction le championnat saoudien. Où on est tombé sur le joueur qui aurait également eu sa place au 6 en tant que talonneur. Oui, ouais oui. Ah ouais. Allez, faut envoyer la talonnade là. Paf Pouf. Bien joué ouais. les lunettes hein. Jérôme, vous avez déjà marqué un but et malheureusement non. Ah, bah, regardez. Ouais. C'est vrai Jamais regardez le gardien non, polonais, vous avez bon,
5: bon, bon. Vous aviez un bon jeu de tête Je suis monté deux fois et quand tu marques
10: pas, t'as l'air con pour revenir. Ouais, c'est ouais. <rire> bah, Tu dis que t'as amené la gourde puis ça passe en Coupe d'Angleterre. On a vu une superbe célébration en mode Michael Jackson. Ouais, ah. ça se fait aussi, hein. Ouais, ouais, faut, bosser, faut bosser un peu quand même. Hier soir, les gens de la Teranga ont remporté leur toute première canne et en conf d'après-match. Ah, ils ont carrément déclaré leur flamme au sélectionneur à UCC. Une victoire qui a amené beaucoup de joie au peuple sénégalais à Dakar. C'était le feu au sens propre. Tonton Pat aussi a fait la fête, évidemment. Il était là. Une victoire historique qui a résonné jusque le métro parisien. Bravo à eux. Il y avait de l'ambiance. On passe à l'NBA où on a vu un super de... Ah ay non, ah non, ah non, c'est raté. Euh, en ay revanche, ce gars-là aurait eu sa place en NBA. <rire> ah bah... ah, bah <rires> ouais. ah bah... Pardon. Ben là il va un payer un... cher là. Là c'est le placo, c'est le faux plafond, c'est <rire> la oui, il va falloir... C'est un strike du placo.
0: C'est un âne.
10: Olivier, est-ce que vous étiez bavard en conférence de presse Je me suis demandé. En entraîneur En conférence de presse, en joueur, joueur. Joueur La petite blagounette, les petits trucs comme ça. peut-être Jérôme Plutôt. Plutôt Ah, plutôt bavard. Et dans le tour des confs, ils sont comment, Greg Ça dépend. Ça dépend, et ben on y va. Ça, ça dépend, des... ça dépasse. Ça dépasse. À part
5: qu'on qu arrive à se dépousseler à un moment donné. Hein. J'ai pas été bon aujourd'hui, voilà. Et ça part la première fois. Ça démarre pas. Ah ouais. Ah, les gars, c'est
10: costaud <rire> Et Bruno Génézieux nous a fait une petite frayeur en arrivant. Oula, oula. <rire> oh, n'ayez <'ai> pas peur. <rire> Bonsoir. Ah. Ça va, ça va très Ouh, bien On a eu peur, Michel Derzacarien <rire> avait oublié de jeter son chewing-gum Du coup, bah, vous allez voir, petite galère ah, Merde, putain, oh. je, je le mets où voilà. <rire> Là, là <rire> la, la poubelle Attention, on pense que ça s'est passé comme ça hein. Hop là, Non, il l'a collé Et là <rire> Et, paf, allez. Et puis Michel, on avait gros contre les journalistes Qui interprètent tout, tout le temps Oui, oui, bien. un peu oh. C'est mal interprété
7: de la part de la presse
9: Voilà. <rire> vous mélangez tout, vous vous interprétez tout. tout vous. vous vous
7: interprétez différemment de moi. C'est facile, hein, c'est
9: facile euh, pour vous de changer les
7: choses.
4: Vous comprenez ouais. Non, tu comprends ou pas Oui, oui. Oui, mais on euh, ouais, mais,
10: oui. Non, non, mais non. Non. Ah. Non. Non, non. Allez, fin de conf, oublie pas ton petit chewing-gum, Michel, alors pars avec, par content,
9: hein. oh.
10: hum, Allez. Ouais, non, il est où ouais, il, est, ouais, il est là. Ouais, c'est ça. <rire> Et. Hop là oh Et pour Christophe Galtier, la défaite est restée en travers de la gorge. Du coup, ça lui a fait une petite voix ah. sexy. Euh,
0: mmh. euh, C'est sexy, à non euh, C'est euh, euh,
2: ah. euh, <rire> euh, <rire> Allez,
10: crache-le. Voilà. Attention, Mauricio Pochettino nous a montré tout ce qu'il ne fallait pas faire quand on
5: porte un masque Dans son. dans son stade Ah bah non,
10: ah bah non, mais non Non, non, <rire> non
0: Ah ouais mais non, là Là non, c'est les gestes pas barrières. barrière Petit
10: là. tour en ligue 2 avec Jean-Marc Furlan qui a découvert le Brescola Il n'y a pas autant kiffé hein.
4: euh.
0: <rire> <rire>
10: <rire> Après ça va parler picole du coup que chez moi, ma maison. Il habite à Chablis aussi. Oui, Chablis. Ouais. Non, non, il est très beau. Ah ok. Bon peut-être parler foot les gars, non Allez. Et puis attention Pascal Duprin s'est attaqué à un mot très costaud Péjorativement, est-ce que ça va passer 5,
7: ans. Les acteurs de fin de match comme je les appelle
10: Plutôt que des remplaçants Nommés péjorativement Oh là là, terrible, péjorativement Péjorativement Oui, bravo, bravo, bravo Et puis à un moment, on plus s'il nous parlait de foot ou de choses plus intimes je suis un peu mazo. J'aime bien me faire mal. Parce que ça oh. fait longtemps que je suis plus puceau. Oh. Oh. Ça me rappelle ma, ma prime jeunesse en fait. Ce soir, oh. euh, je vais passer un, un formidable moment avec mes collègues entraîneurs. Ah oui Avec le staff médical, la, avec euh, avoir du monde. le Triumvirat qui est à la tête <rire> du club. Voilà, je vais passer un super moment. On a le droit de se faire du bien quoi. Mais oui, soirée. allez, fais-toi du bien Pascal qui a passé une belle soirée avec la victoire de Saint-Etienne. Alors oui. l'événement planétaire, ce n'est pas que la victoire de Saint-Etienne, c'est aussi les JO avec la médaille d'argent de Johan Claret en descente et on a la réaction d'un téléspectateur oui qui a regardé la, la ah descente la fameuse descente
5: oh là là mais quelle ah. descente mais
10: quelle descente c'est pas possible <rire> ah c'est la descente de Johan Claret mais non c'est la descente de Bordeaux en Ligue 2 là
2: mais ah. Ah. Oh, marre ah. c'est dur
10: je hein. <rire> oh, papa <rire> Voilà, non, on s'est trompé de magnéto, avec. Par le, le pull
0: est là, le ah, coup ça, de la main. On mèche. est dans le cliché ça, du Bordeaux. Vous, 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 de... vous avez <rire> déjà
10: vu vous balader à Bordeaux avec le, le petit ah, pull et les mocassins. Mais tout le monde le sait, c'est pas grave, on les aime quand même. Euh, ah, samedi, le choc de la série A, c'était l'Inter. Première face à Milan, deuxième. Et je vous dis tout de suite, Tiziano Crudeli oui. était en Faya 37 e minute, c'est parti, on y va. Qu'est-ce qui se passe Il se fait charrier puisqu'il y a un but de pérezic Regardez le pauvre. Il fait comme s'il si n'entendait pas. Il est sur ses notes. Non, il n'y a pas but. Je n'ai rien entendu. Je n'ai rien vu. Mais ne t'inquiète pas, Tidiano. Car Olivier Giroud va te venger. Et oui, 74e minute, c'est parti. Goal 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 et il se lève, et la nouvelle consigne, attention, on lui a dit avant d'aller faire le con autour de la table, masque FFP2, et il le met, et alors là, c'est une première mondiale à la télévision, le bisou FFP2. Ah, il l'adore, notre
2: Giroud.
10: Et puis 77ème minute, toujours, regardez. Un doublé d'Olivier Giroud. Et là, il a perdu le masque. Il a perdu le masque.
2: Ah, il est là, c'est bon.
10: Bon, là, on ne peut plus l'arrêter. Victoire contre le premier du championnat. Tidiano est en feu. Et <rire> voilà, c'est dur, c'est dur. Allez, petit mot pour Mac Ménian aussi qui a été énorme pendant ce match évidemment, tu le pensais. Et ouais, fin du match, le Milan revient un point de l'inter et Tiydiano est le plus heureux des hommes. Évidemment. C'est <rire> le meilleur. Ouais, C'est le meilleur, meilleur. 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 Tiziano. Euh, et ce week-end, on a vraiment vu de tout à la télévision. La preuve, en Angleterre, vous allez voir un supporter vraiment pas comme les autres. On est là. Il y a un but. On jette un oeil en tribune, vous allez voir. Alors à la lumière ça ne se voit pas. Mais attendez, 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 qu'est-ce qu'on a vu on peut les l'image Qu'est-ce que tient ce supporter Mais non Mais pourquoi Mais pourquoi Tu l'as vu Mais bien sûr, regardez, il a croisé, regardez les photos avec les joueurs à la fin du match. Super
7: Voilà.
10: On laisse partir Olivier Rouillet. normalement ça y est, c'est Bon là, euh... là, on est peinards pour 18 Pénard bon, On est là. pour la soirée. Et vous allez voir, on, on va se quitter avec le gardien qui je pense vrai, a des liens avec monsieur point <rire>
8: ah
2: <oui. rire> oh, <rire> Il a tout embarqué. A tout
10: embarqué. Merci euh,
0: Pierre-Antoine. Dans un instant, est-ce qu'il faut que Lyon se sépare de Peter Bosch et on partira à Los Angeles en plus du zapping. À tout de <rire> suite dans l'équipe de Greg avant de parler de Peter Bosch. Est-ce que l'OL doit s'en séparer avant de partir à Los Angeles avec Romain Delbello pour parler du Super Bowl Voici tout de suite le zapping préparé par Sacha de Persin.
9: 2 à 1 pour le moment pour le PSG. Super intervention. Mais Messi est là. Messi le piqué. Là, c'est Léo Messi. Et c'est le PSG. Qui... Il a fait ce coup là des dizaines, des centaines de fois à tous les gardiens du monde.
2: What well, was a 14-point lead down to 10. Jalen ah, Brown shoves one through on Bamba. He went at the shot blocker. Il cherchait Lukayovic. Ballon vite récupéré
6: par Kylian. Euh... Oh, 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 il, il, il y a
2: ce but, vous l'avez récupéré, yeah, Daniel, Daniel, le voilà. C'est le pied gauche. De Marco Asensio dans le coin du but, là c'est imprenable pour l'immense Luis Maximiano dans ce match. Le gardien portugais est battu, Grenade Sede.
9: pas le foot au cas Verratti avec Kylian Mbappé. La tentative de Kylian Mbappé. Oh Mais c'est une tentative effroyable extraordinaire le roulé superbe, lui aussi voulait participer au festin
4: oh i say what a touch ah,
2: y a attention. Deux sur le terrain il ouais, ouais. y a deux ballons il y, y, y a deux ballons sur le ballon pendant que Nantes était c aplati c est, c est par terrible. c'est pas possible
5: il a sifflé avant l'essai le, avant il va
2: refuser l'essai Sadio Mané face à Gabaski et c'est fait c'est fait le Sénégal écrit l'histoire les Lyons
0: Voilà pour ce zapping préparé par Sacha de Persin. Les chiffres qui font
6: peur pour l'OL, Julien Oui, c'est compliqué. Pour Peter Bosch, vous allez le voir. 35 points après ses 23 premiers matchs sur le banc de l'OL. Plus faible total point d'entraîneur avec le club lyonnais dans l'élite à ce stade depuis Jacques Santini en 2000. L'OL a perdu chacun de ses 4 matchs à l'extérieur en Ligue 1 cette saison contre les équipes du top 6 actuel. Et puis Lyon n'avait plus encaissé 30 buts après 23 journées de Ligue 1 depuis... La saison
0: 96-97. Jérôme Alonso, est-ce que Jean-Michel Hollas doit arrêter avec Peter Bosch Non, pas encore, je
5: pense. Mais il faut aussi voir l'apport réel des nouvelles recrues. On était tous d'accord pour dire que le Mercato d'hiver lyonnais était plutôt intéressant. Donc je pense qu'avec Ndombélé et le petit Fèvre, ouais. ça, ça, ça peut le faire. Enfin, je pense que vraiment, c'est des joueurs qui peuvent changer un petit peu ce. Moi, je reste persuadé que le podium, ça va être compliqué. Oh bah oui. Euh, oui, enfin,
0: en été, était... il y avait un retour de flamme là. Oui, on... mais il faut, il faut
5: avoir vu des matchs de Welsh. J'ai quasiment tous vus cette année. Et... C'est vraiment contre Marseille, si on est honnête. Euh, Marseille donne un peu le match aux Lyonnais, alors ils en ont profité, c'est vrai. Mais ce n'était pas assez pour moi pour me dire, voilà, il y a une vraie dynamique, ça y est, c'est parti, le podium est à portée de fusil. Même si au niveau comptable, c'était pas si loin que ça. Et je pense qu'en revanche, il faut garder Bosch parce que voilà, je, je, je veux voir ce que ça me donner avec son bel voilà. ce
0: nouvel effectif. Est-ce qu'il a raté sa compo et son match contre Monaco oui,
8: ce qui est étonnant parce qu'après le match contre Marseille, on avait loué sa capacité à rebondir et à ré réimaginer quelque chose alors que Marseille menait au score. Donc, on était un peu étonnés par sa, sa compo et même, je crois, ses plus grands défenseurs, on dit qu'à un moment, c'était quand même pas terrible. Euh, en revanche, je pense qu'il faut lui laisser un peu de temps parce qu'il fait un décembre-janvier qui est pas si mal. Même sur le plan comptable, Lyon revient bien. Et là, il y a un mois de février qui est très important et j'ai du mal à imaginer un nouveau coach arriver et prendre ces trois matchs-là qui sont très compliqués en... Comme ça, je pense. Donc, autant laisser Boss jusqu'à la fin février, qui correspond à peu près à l'ultimatum d'Olas, il n'y a pas longtemps.
0: Mais est-ce qu'il s'est pas pris à son propre piège, Olivier Roulier, Jean-Michel Olas, avec cet ultimatum, qu'il lui-même dit c'est ce n'est pas un ultimatum
7: De toute façon, si tu ne changes pas l'entraîneur maintenant, tu ne changeras plus. Ah oui Moi, à mon sens, c'est ridicule de changer d'entraîneur à février parce que le comptablement, ce n'est pas bon. Ça veut dire que tu auras énormément trop de points de retard. Oui, ça ne changera plus grand-chose. Quelles sont maintenant les ambitions de l'Olympique de Tout est là, tout est lié, en fait. Mais ce qui est incompréhensible, c'est que si, il nous surprend quand même parce qu'il fait des drôles de confusion d'équipe. Moi, je l'aimais bien, mais je trouve qu'il perd son crédit de lui-même. quoi. Il, ouais. il, il perd son crédit, quoi, tout simplement, alors que j'appréciais.
0: Vous étiez au match. Est-ce que pour vous, il est le principal responsable de la défaite contre Monaco, Anthony Clément
4: Bon, on a parlé. Il y a quand même Monaco aussi qui a fait un très gros match. Bien sûr. Euh, oui, c'est difficile de les parce que euh, ses choix sont mauvais. Parce qu'on a l'impression qu'il a, il a joué la stabilité par rapport à Marseille, mais sur la mauvaise mi-temps. Enfin, si <rire> la, la stabilité c'était sur la période qui avait bien marché et euh, là il, il, il a raté. Mais moi, j'ai envie quand même de qu'il continue parce que je trouve que pour la Ligue 1, euh, ses idées font du bien. Et euh, je trouve qu'il a jamais eu le contact jusqu'à présent pour vraiment euh, installer ses idées, parce qu'il y avait toujours des problèmes, on a connu tous les, tous les soucis à, à Lyon, et euh, il mérite du temps. Alors même s'il fait des erreurs, euh, je pense que le contexte est trop délicat pour lui euh, jusqu'à présent, et qu'il euh, mériterait euh, de ne pas se faire couper tout de suite.
3: En tout cas, on n'est pas très optimiste dans la presse, aussi bien euh, nationale que régionale. Peter Bosch qu'on retrouve en une du progrès aujourd'hui. Un avenir en suspens, titre le progrès, et selon nos confrères, l'entraîneur néerlandais est fragilisé par des résultats insuffisants, des options tactiques qui prêtent à débat et peut-être aussi une perte d'influence auprès de son vestiaire. Un entraîneur donc en sursis et le match contre Nice vaudra très cher.
0: Winter is coming, peut-être, pour Peter Bosch. Ce qui est sûr, c'est que nous, nous sommes ici en France, en plein hiver. Il fait nuit tôt, il fait froid, alors peut-être pas partout aujourd'hui. On manque de soleil. On prend la direction de Los Angeles, où se tiendra le prochain Super Bowl. Vous le savez, c'est dimanche à 23h50 sur la chaîne L'Équipe, entre les, les Rams de Los Angeles, qui joueront à domicile, euh, et les Bengals de Cincinnati. Romain Delbello, qui a vécu la saison avec nous, est notre correspondant à Los Angeles. Mais vous nous faites rêver, là, vous êtes où Quelle plage, Romain Racontez-nous
1: ah bah c'est le but de, de la manœuvre. Je suis à Los Angeles, à Hermosa Beach, plus précisément. Et là où je suis, c'est presque une scène de tournage de cinéma parce que le film La La Land, vous vous souvenez, vous l'avez probablement vu, et bien il y a une scène ici où Ryan Gosling, euh, à euh, chanter, à danser. Donc voilà, on est vraiment dans un endroit typique euh, de Los Angeles. Il fait euh, une vingtaine de degrés à 10h30 du matin le 7 février. C'est sûr que c'est as assez agréable. La Côte d'Azur est un petit peu comme ça si on veut essayer de comparer quand même et, et pas idéaliser. C'est sûr qu'il y a une douceur de vivre, une atmosphère très détendue ici en bord de plage. Euh, les gens vont courir euh, là sur la piste, font du vélo, promènent leurs chiens. Et puis, vous savez, euh, lorsqu'on est adolescent, qu'on grandit euh, ici, eh bien on va euh, à l'école, par exemple, en skateboard et en t-shirt. Je ne sais pas si Olivier faisait ça à Nancy, c'est peu probable. Donc, c'est sûr qu'il une atmosphère très différente. Et puis, les USA, c'est un, euh, un pays de sport. Donc, la plage, vous avez derrière moi, vous le voyez, des terrains de beach volley. Vous pouvez euh, faire du tennis. Et puis, bien sûr, vous pouvez le week-end avec vos enfants venir faire un peu de foot américain. Vous lancer quelques ballons parce que le foot américain, c'est le sport numéro un en Amérique, toujours. Voilà,
0: Et hier, quand on préparait l'émission, Romain me disait, euh, t'es où Je lui dis, bah, je rentre sous la pluie, je viens de prendre mon chien. Il me ah. répond, ben, moi, je pars en vélo faire un beach volley. Il fait 30. Voilà, on a pour la même vie, qu'est-ce que je vous dise Ce qui est sûr, c'est qu'on aura la même passion dimanche soir. Euh, Est-ce que c'est euh, important, les préparatifs autour du, du Super Bowl Est-ce que ça commence à monter en puissance à Los Angeles Parce que les habitants sont gâtés, hein, évidemment.
1: Ah oui, la finale sera à Los Angeles avec le club des Rams de Los Angeles qui est assez rare d'ailleurs. Alors la bascule s'est faite aujourd'hui parce que les demi-finales ont eu lieu le week-end précédent, il y a huit jours. La finale est dimanche prochain, donc il y a deux semaines de battement. On a plutôt parlé actualité la semaine dernière du changement d'entraîneur, du All-Star Game de, de NFL. Là aujourd'hui, j'ai vu la différence à la télévision américaine ce matin sur les plateaux, par exemple sur NBC. Euh, il y avait euh, un reportage à 7h du matin dans un lycée avec l'école de football américain. Sympa le réveil. Euh, il y avait la présentatrice météo qui était au stade de Los Angeles pour faire son bulletin, donc vraiment on a basculé une autre, une autre dimension, il y a un grand parc d'exposition à Los Angeles qui a ouvert, euh, qui s'appelle la NFL Experience un peu comme à Porte de Versailles, voyez, où il y aurait un immense salon où on pourrait lancer des ballons, acheter des, des choses en rapport avec la NFL, avec le Super Bowl. Donc vraiment ça y est, on a basculé. Et vous pouvez être certain que dimanche prochain pour le Super Bowl, ici sur la plage, les gens qui habitent les chanceux en bord de plage, ils vont mettre leur télévision sur leur terrasse pour profiter du match, du soleil, parce que c'est ça aussi, être avec les amis, boire, manger. On adore le sport aux États-Unis, mais on adore aussi en profiter ensemble en mangeant et en buvant. Donc ça va être une énorme ambiance. Merci beaucoup Romain. On vous retrouve tous les soirs dans l'équipe de Greg aux alentours de 19h35 pour cette carte
0: postale qui fait du bien au moral de vous voir comme ça et monter en puissance collectivement ensemble vers le Super Bowl. C'est dimanche soir 23h50 sur la chaîne l équipe avec évidemment Los Angeles contre Cincinnati puis un show de la mi-temps qu'on annonce extraordinaire. Merci à tous les six d'avoir été là pour cette équipe de Greg. Dans un instant la première partie de l'équipe du soir avec Bertrand Latour le plus américain des Savoyards et on se retrouve demain à 17h15 Sur la chaîne L'équipe,
2: salut